0: a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir, se é agora ou mais tarde, enfim. Hoje estamos aqui com ilustres convidados, um deles vocês já conhecem, que é o Matheus Costa, Matheus Oliva. Eu vou ler rapidamente uma curta biografia dele, que vocês já devem lembrar. O Matheus é pós-doutorando em Filosofia pela USP, é professor de Filosofia pela Sim. SEDAC Alagoas, licenciado pleno em Filosofia do Centro Universitário Internacional, membro da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, a doutor e mestre em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, com graduação em Ciência da Religião pela Universidade Estadual de Montes Claros e é estudante da graduação em Psicologia na UFAL. Bom, o, o Matheus também já escreveu aqui um, um livro sobre confucionismo, um livro muito bom que eu recomendo a todos que queiram estudar um pouco sobre isso. E, e por meio dele, é, hoje trazemos a presença do professor Marcelo e do nosso caro convidado especial Paolo, direto da Itália. E aí eu já passo a palavra para o Matheus.
1: Muito obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui de novo nos Jovens Cronistas, nesse quadro além do Eurocêntrico, que é muita relevância aqui, né? Não só para mim, não só para todo mundo que está assistindo, mas justamente no, no objetivo principal, né? Da gente pluralizar mais, diversificar mais as nossas fontes, os nossos conhecimentos, as nossas trocas interculturais, né? E além disso, assim, algo específico do meu currículo, você falou que eu gostaria de de acrescentar aqui justamente para fazer a ponte, eu já tinha vários anos que eu gostaria de fazer o curso de psicologia e quando eu tive finalmente a oportunidade foi na federal comecei né pela federal de Roraima onde eu tive a oportunidade de estudar no meu primeiro ano de psicologia com o professor Marcelo Naputano né que tem um vasto currículo aí ele começa como historiador assim como eu começo lá na, na licenciatura começa lá no, nas ciências humanas, é, né, mais sociais, vai para o lado da psicologia que ele também me ensinou que também é social, também tem essa preocupação e, né, e ensinou muita coisa para gente. Uma das coisas que ele ensinou lá na Federal de Roraima é justamente a importância desse intercâmbio, também, assim como o programa além do Eurocêntrico traz, né? Ele ensinava a língua italiana de maneira também bastante ativa, participativa, fazer trocas também com os próprios imigrantes venezuelanos lá, de, de várias maneiras, um, né, um atendimento psicossocial ali, atividades psicossociais de, de extensão, sobretudo, na Federal de Roraima. E mesmo entre os alunos, ele promoveu vários, vários diálogos, várias atividades inúmeras, mas eu vou citar uma, né, que eu até participei, que é o literapêutica, né, que é uma atividade ali, de, de trocas assim, de conhecimentos, de experiências com literatura, com poesia, com, eh, enfatizando esse aspecto terapêutico que a, que a literatura tem, né? que como ele mesmo gosta de separar, mesmo que a literatura não seja uma terapia, mas ela tem né, um aspecto terapêutico, tem um, um, um elemento ali terapêutico no, no processo de, de contato com a literatura e com as várias pessoas que a gente conversa por causa dela também. E, e aí que está o ponto, né? Entre essas várias essas várias experiências multiculturais, interculturais e mesmo interdisciplinares, e ele inclusive foi realizar o pós doutorado dele, né? Na Espanha, mas ele também ele, ele realmente é muito ativo e, e deu seu, seus suas várias andanças na Europa, inclusive na Itália, onde ele já tinha feito também várias formações lá. E no meio desses encontros, ele, ele fortaleceu né, um encontro que ele já tinha com o Paolo. E o Paolo é um, alguém que passou por uma vasta experiência de mais de uma década lá na China, com, sobretudo com a língua chinesa, mas também como ele vai falar em vários outros aspectos, também com literatura, também com poesia, né, com a própria cultura de uma maneira mais ampla da China. E tendo em vista tudo isso, né, eu faço essa ponte aqui, para o Marcelo, nós teremos agora uma apresentação bilíngue, né? o Paulo vai falar em italiano, o professor Marcelo Naputano vai fazer a mediação, a tradução, e eu faço votos aqui que a gente tem uma tarde de experiências muito ricas, interculturais, de trocas, e muito prazer, professor Naputano, por gentileza, se quiser falar mais um pouco de você, se quiser falar também do Paulo, fica à vontade.
2: Tá certo. Bom, antes mais nada, boa tarde a todo mundo, todas as pessoas que estão aqui na, nessa live, né? É um prazer enorme. Dia de feriado no Brasil. <risos> Paulo hoje é festivo aqui em Brasília. <risos> festivo com festividade, não? La festividade é receber o Paulo, né? nossa festa também faz parte de receber o Paulo aqui na, no, no nosso país. Matheus, obrigado pelas palavras. O Matheus não é meu aluno, não foi meu não é meu ex-aluno é meu amigo, um amigo com quem eu estava falando antes de começar a live aqui, com quem eu brigo dia sim, dia sim. <risos> a gente briga sempre, mas aquela briga positiva do conhecimento, eu mando referência para ele, ele me manda referência, a gente discute uma coisa, outra, tal, o que é necessário, né? num mundo cada vez mais buscando só a resposta final, a gente consegue manter um ping-pong, abrindo perspectivas e não fechando. Claro... Tendo as nossas discussões teóricas para lá e para cá, e é um prazer enorme. O Paulo, muito obrigado, Leandro. Estou aprendendo a conhecer o Leandro agora, a figuraça. Nós temos um, um grupo aqui, constituímos um grupo até chegar hoje aqui na apresentação para vocês, né? E nesse grupo fomos tocando figurinha e nos conhecendo também. Eu acho que isso também faz parte da nossa função humana acadêmica, né? Uh, construir outros percursos, incluir outras pessoas de outros de outros ambientes e não só ficar no nosso quadradinho. Então, foi assim que eu conheci o Paulo. O Paulo eu conheci na Espanha, o Paulo, e foi assim, no, no que a gente se conheceu, nossa, foi como se, se tivéssemos amizade de anos, né? E começamos a bater papo, a conversar, Uh, e isso se transformou numa proposta dele fazer uma fala com a gente, porque eu achei a experiência dele muito curiosa, certo, me, uh, imediatamente contatei o Matheus, que o Matheus é especialista no Brasil, hoje em China, especialista excelente, de excelência, então eu falei, olha Matheus, tem um cara que eu quero te apresentar, que você vai trocar figurinha com ele em chinês. Eu acho que eles estão ficando <risos> figurinha. Eu vou fazer uma breve apresentação do Paulo e passar já a palavra para ele, uh, tá bom? O, o Paulo ele é, ele se formou, laureato, né? se formou na Faculdade de Estudos Orientais à Universidade de Roma, na Faculdade de Estudos Orientais da Universidade de Roma, La Sapienza, uh, é o nome da Sim. universidade, Roma La Sapienza, em 2003, ele escreveu um blog sobre a China uh, uh, para uma instituição que se chama De Agostini, e depois escreveu artigo para o National Geographic, eu acho que todo mundo conhece a revista <risos> National Geographic Traveler, né? na edição chinesa, em chinês. Em chinês, né? sim. É, em chinês. <risos> né? Ele esteve na China de 2010 ao 2000, a 2019, uh, ou seja, quase 20 anos de experiência, eu falei, puxa vida, que bacana seria se essa experiência hoje fosse compartilhada conosco aqui em, nesse ambiente de intercultura. Agora, por que o convite ao Paulo? Só vou gastar mais uma palavra, Paulo, do segundos. Por que? cansado de ver live, gente, eu não sei se vocês também, porque hoje nós estamos no universo das lives, né? Mas lives que as, acabam, às vezes, pegando o conceitual teórico, e você vê uma, duas, três, quatro, cinco lives dizendo a mesma coisa. Então, hoje eu tenho privilegiado muito, além da experiência acadêmica, que acabou sendo, uh, em algum modo, ela acaba homogeneizando todo mundo, parece que todo mundo parte das mesmas referências e acabam falando a mesma coisa, além da referência teórica, a referência também da experiência, para ver se isso nos traz novidades, né <risos> pelo menos a novidade... É ter daquilo que é a visão de cada um, que foi na pele de cada um. Paulo, a visão é de cada um é que eu Sim. O fato com esta coisa, que as pessoas possam servir si. oltre a teoria, a experiência das pessoas é pele. Sim, certo. Então Então esse convite, uh, na si. tentativa nossa, com toda a humildade possível, né de dizemos aqui, para quem está nos ouvindo, para quem está aqui com a gente, é uma tentativa de um discurso de experiência e de indagações, Sim. de abertura a um diálogo. Né? Então, vou Sim. passar a palavra para o Paulo, agradecendo imensamente ao Leandro, ao Matheus, a própria presença do Paulo, e quem está no backstage, né, que está fazendo um trabalho excelente, que eu esqueci agora, como é que ele chama? É o nosso caríssimo? Cláudio. Cláudio. O Cláudio está um excelente. Ele já nos deu aqui várias coisas, então, muito obrigado, Cláudio. Então, parlare al Paolo. Paolo, per favore, frasi. Sì, <ride>
3: <ride> certo, buon tardi, no? Buon tardi. Vorrei ringraziare tantissimo Leandro, e Matteo e te, Marcello, molto obrigado Sper di essere qui con voi e grazie per l'invito, tantissimo. Marcelo, quando mi fermo poi.
2: Ah, sim, Ele agradece, agradece a todos nós, agradeço o Paulo, agradeço o Leandro, agradeço o Matheus e, e vamos, vamos partir.
3: Guarda. Mi sono mi sono laureato nel 2010 e nel 2003 ho cominciato l'università ed ero un programmatore, perché a 18 anni non sapevo assolutamente cosa fare della mia vita.
2: Então, o Paulo terminou a universidade em 2010, né? sì. e ele era um programador, na verdade. Ele não nasce na, no interesse cultural, ele era um programador informático, né? Aí, Paulo. Sim. Sì.
3: E... ho iniziato l'università, ho fatto antropologia dopo il liceo, antropologia, però mi so ho fatto il ritiro dagli studi perché non, non sapevo quale fosse il mio interesse vero.
2: É, o Paulo fez antropologia, mas ele se retirou dos estudos porque ele não sabia quais seriam os interesses verdadeiros dele.
3: <risos> e quando eu iniciado a trabalhar em ufficio como programador, porque eu estudiado um pouco de programação, eu comecei a fazer artes marciais e a leggere vários <vari> livros. Vai!
2: <risos> ele começou a trabalhar num escritório, né? e assim, uma chatice total, né? aí ele começou a fazer arte marcial.
3: Sì, <risos> sí, arte marziale cinesi e eu comecei a leggere testes tra budismo, taoísmo, letteratura cinese e tante cose não le capivo.
2: Então, ele começou a fazer arte marcial e começou a ter leituras do budismo, do taoísmo né? e coisas que ele queria entender,
3: no, não, não capivo. E então... um giorno ho detto. Proviamo a riscrivermi all'università e c'erano due fogli: c'era studi orientali e antropologia. Ai tempi internet non era molto sviluppato. E niente, ho visto gli esami di studi, di studi orientali e ho detto: devo fare questo, basta.
2: Il primo, dopo di de aver lì buddismo e taoismo e cose che non intendia, então, naquele momento a internet non era tão divulgata, non c'era tanta internet. Ele falou: Bom, eu estou precisando fazer a universidade, e naquele momento tinha duas possibilidades: estudos orientais ou antropologia. Ele olhou o currículo das duas matérias e decidiu.
3: Sì, avevo 27 anos ai tempos, e tutti mi hanno dato dello scemo <ride> e del matto, porque stavo per studiare cinese nel 2003, <ride> não era uma língua famosa.
2: Então, ele decidiu, então, largar o que ele estava fazendo, fazer a universidade, né? E todo mundo achou que ele fosse louco ou idiota, né? Porque no, no, em 2003, estudar chinês não era como hoje, que está na, na, na onda né? da, da, de, uma, de uma língua importante. Em 2003, não era importante.
3: <risos> e nós, em classe, éramos 50 pessoas, e, ed è, e nessuno voleva sedersi davanti, avevamo un professore di cinese italiano che insegnava la grammatica benissimo, è, è una personalità molto importante del mondo della sinologia italiana, e, e nessuno voleva sedersi davanti perché ti chiamava per leggere, mentre due anni dopo... Vai, vai. Eles eram
2: 50 pessoas na classe e ninguém queria sentar na frente do professor, porque o professor é uma personalidade muito importante. O professor que ensinava chinês, mas italiano, né? e, e as pessoas tinham medo de que, sentando na frente, o professor fizesse alguma pergunta.
3: <ride> e quindi due anni dopo c'erano 400 persone 400 iscritti e non c'era neanche posto per sedersi dentro la classe
2: due anni Paolo
3: due anni dopo
2: e poi e, due anni...
3: anni dopo il primo anno
2: e, quando Paolo cominciò c'erano 50 alunos iscritti nel primo anno due anni dopo c'erano 400 alunos iscritti nel primo anno
3: e nessuno poteva sedersi né davanti né dietro, c'erano i posti solo sulle finestre o per terra.
2: Sì, le persone si sentavano dove per pelo chão, da frente, atrás, nos lados, atrás da janela.
3: E quindi è stato un percorso molto bello che mi ha aperto completamente la mente, e ho lavorato e studiato, quindi lavoravo, La mattina ao pomeriggio. Andavo di corsa na universidade rischiando tante multe. Poi facevo arti marziali e avevo un gruppo punk.
2: Então, foi um percurso. Um, um A minha tradução é, não é literal, hein, gente. Vocês já perceberam que ela é do sentido do discurso, né? Porque foi um período muito bom para o Paulo, né? Uh, e também muito difícil porque ele trabalhava de manhã, à tarde, depois fazia artes marciais. Depois ainda saía para fazer, fazer universidade, fazia milioni di coisas ao mesmo tempo.
3: E quando ho quasi rinunciato, porque não riuscivo a capire il cinese, al secondo anno, e la professoressa cinese parlava molto veloce e alle barzellette ridevano solo in pochi, io non capivo nulla, ho quasi rinunciato, e nel 2007 ho vinto una borsa di studio per andare a Pechino a studiare um semestre me ha cambiado la vida porque me ha redato coragem.
2: Então, uh, um, ele quase renunciou aos seus estudos porque ele, no segundo ano, entendia pouco de uma professora que, quando contava piadas em chinês, da classe das tantas pessoas, riam em poucos. Ele falou, não estou entendendo nada disso aqui. né. Ele teve assim uma, uma sorte na vida que, no ano de 2007, ele ganhou uma bolsa para passar um semestre na China e isso mudò per totalmente il percorso di studio dei.
3: sì mi ha cambiato il percorso di studio mi ha cambiato la vita mi ha dato coraggio perché non perché ho capito che ero portato per il cinese anche se avevo voti molto alti però non riuscivo proprio a capire credo che molte persone abbiano difficoltà nel, in alcune parti della lingua quando si studia una lingua e la mia difficoltà era soprattutto nell'ascolto.
2: Então o Paulo essa bolsa mudou a vida dele, né? Ele não conseguia entender, apesar de ter notas altas na universidade, e ele acha que ele não conseguia entender, porque a dificuldade que ele tinha era na escuta, na escuta da língua chinesa.
3: Sì, e quando sono stato a Pechino non sapevo cosa aspettarmi, sono partito con un Nokia, <ride> potevo mandare soltanto messaggi sms, <ride> ed era il primo viaggio che facevo proprio tanto lontano da casa, e non sapevo cosa aspettarmi, ma era... è stata una sorpresa che è diventata sempre più importante nella mia vita.
2: Então, o Paulo, ele parte para Pequim né? e ele não sabia o que esperar, ele partiu só com telefone Nokia e só podia receber SMS, nada mais, enviar e receber, vocês imaginam, então era uma surpresa para ele, ele estava aguardando uma experiência totalmente nova
3: e a Pechino ho scoperto il cibo cinese che non riuscivo neanche a ordinare all'inizio perché non c'erano neanche le figure e non sapevo neanche come dire datemi una forchetta non sapevo usare le bacchette quindi la prima settimana è stato un disastro oltretutto sono vegetariano e non sapevo, non mi riuscivo a capire quando dicevo sono vegetariano watch the sushi su the sushi and <laughs>
2: Então, no começo, ele, ele inclusive descobriu a comida chinesa, mas ele não conseguia nem pedir a comida, ele não conseguia ler os nomes da comida e não tinha desenho, não tinha sinal para ele indicar, né? E, e não conseguia também pedir um garfo, uma faca, né? Uma para comer, e foi muito difícil.
3: Sim, sí. ele é, é, é stato divertente porque depois, criado um grupo de pessoas, de estudantes muito internacionais persone di tutte le nazionalità, sia europee, asiatiche, eh, americani, di, di tutto il mondo. E abbiamo scoperto insieme la Cina perché usavamo soltanto il cinese per parlare.
2: Sì. e fu molto eh, divertito perché eles logo fizeram um grupo de estudantes do chinês internacional, né? E começaram a descobrir a China em conjunto, em grupo
3: e mi hanno detto un giorno un'amica italiana e mi ha detto vai nel sud ovest dello, dello, della Cina nello Yunnan perché c'è un posto chiamato Shangri-La che è stupendo <ride> sulle montagne <ride> eh, in una parte molto alta dell'altopiano della, dell Himalayano quindi era un posto molto speciale e quindi da solo ho preso il biglietto per partire e andare dall'altra parte della Cina <ride>
2: Todo mundo aqui sabe que a China é gigantesca, né? E uma amiga dele falou, falou, olha, então vai para o sudeste da da China, uh, um local chamado shangri La, nas perto das montanhas, parte alta do Himalaia. Vai, Paulo. Ele comprou a passagem e foi.
3: E quindi ho preso, sono andato all'aeroporto cinese, senza parlare cinese, ho fatto una grandissima interpretazione. Con un signore di Shanghai che mi ha parlato tre ore in cinese. Io non ho capito <ride> e sono arrivato a destinazione col mio zainetto e 1000 yuan, 100 euro per 12 giorni.
2: allora, io então, incontro un nel cinese. Ele não falava chinês lá no aeroporto Enquanto o um homem que falou três horas para ele Em chinês ele não entendeu absolutamente nada Mas ele conseguiu Com a mochila
3: Com,
2: com, com poucos euros Eu não entendi quantos euros, Paulo Quanto euro?
3: Cento euro, euro
2: E com cem euros, mais ou menos, quinhentos reais Ele chegou para viver lá Doze dias. Doze
3: giorni Doze é, né? giorni
2: Doze giorni,
3: 12 giorni
2: eu com por 12 dias.
3: Quinizo não arrivato nella città centrale dello Yunnan, Kunming.
2: Eu non vou não acho a pronunciar questa, questa...
3: Kunming.
2: É Mateus, por favor, como é que pronuncia essa cidade? Ele chegou nessa cidade impronunciável, como se sabe.
1: Can you repeat please, Paulo? Kunming. 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 Kun Due,
3: yes. sì. sì. E da lì ho fatto due tappe per arrivare nella cittadina, paese, che era a 3.200 metri, è a 3.200 metri, si chiama Shangri-La, è chiamata Shangri-La. Questa
2: sì. è una tappe per arrivare nella cittadina, che si chiama Shangri-La, a 3.200 metri di Nilo Mare
3: e la prima volta per la prima volta nella mia vita sono arrivato con una con una funivia sai cos'è la funivia Marcello sì sì a 4.500 metri sì, sì. e vai dimmi, dimmi.
2: per la prima <ride> vez nella vida dele ele chegou com a funivia che è é il bondino, aquele bondinho que a gente tem no, no Cristo Redentor né que foi levando <ride> la...
3: A 4.500 metri eravamo io, delle persone che stavano lì vestite in giacca e cravatta e un ragazzo che era un guardiano praticamente che mi ha fatto guarda oggi vedi tra quelle nuvole si vede qualche vetta del Nepal io ho fatto un oh, mato di Malaya
2: Ele chegou lá e tinha muita gente con terno e gravata e un cara che falou per ele assim olha pra lá che você consegue ver a, a ponta do, do Nepal, né? se consegue da onde você está aqui você vê o Nepal. A pontinha incrível
3: sim, incredibile, incredibile. que sì, minha... quel ponto é stato come toccare um pouco, diciamo, un um punto della mia anima. Mi ha aperto e dato uno standard di, di altezza spirituale, di ricerca di tutto.
2: Então, foi como tocar a alma dele, né? Alguma coisa chegou assim como algo lá em cima. Ele sentiu alguma coisa. Uh, pronto.
3: E, e, não, e da lì não sono più riuscito a tornar indietro daquela standard. É stato sempre, per mim, um ponto da raggiungere.
2: Sim. E daquele momento, então, em diante, ele não conseguiu mais voltar atrás, né? Se transformou num momento de um ponto de, 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 de procura. Sim.
3: E in quel viaggio è stato particolare perché è stata la prima volta che ho visto diverse etnie eh, della Cina. Nella, in Cina ci sono 56 etnie, di cui la principale è la Han, e nello Yunnan, in questa provincia, ce ne sono 26. Quindi ho fatto un viaggio in cui ho visto varie etnie, e, è stato veramente un viaggio illuminante.
2: Sim, é uma das coisas. Quando a gente fala em China, isso aqui eu não estou traduzindo, estou falando, né? a gente pensa em uma unidade, e ele está constatando, ele está dizendo que ele tinha, teve contato com 56 etnias, né? A China tem 56 etnias diferentes. Ele estava na região do Wuhan, do é isso, Paulo? É questo? Sim. O nome é e ele é... tem essa, essa visão dessa diversidade na China.
3: Sim, é stato veramente um viagem iluminante. Mi hanno accolto a braccia aperte, mi hanno aiutado tantissimo. Ho ballado anche com l'etnia, danse e me hanno proprio toccado o cuore. Sim.
2: Então, nessa experiência, ele começou a dançar também dançou com as pessoas ali locais, né? E foi uma experiência que começou a tocar o coração dele, assim, de, 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 de importante.
3: Sì, e sono tornato indietro verso la città Kumin, da cui poi dovevo ripartire, e, ed è stato molto triste, però ho fatto un incontro in un tempio pazzesco di una signora molto anziana, perché gli anziani fanno anche molto volontariato nei templi, ed è una cosa molto bella per le persone anziane, perché hanno una vita sociale molto attiva e, e mi, ha, mi ha aiutato a passare questo momento di tristezza mangiando insieme dentro al Tempio e, e niente, veramente dicendomi poi delle cose che ho ritrovato nel buddismo e la frase principale era io do a te
2: quindi poi arrivato il momento del partito uh, e lui conosceva una signora né, dentro di de un um Tempio Uh, e essa Sim. senhora ajudou muito ele a estar com ele nesse momento e a refletir sobre esse momento, o que estava acontecendo, né? A última frase Paulo para né? E
3: eu dou até.
2: E eu dou até. E, e ela acabou deixando para ele uma expressão uh, budista do Eu dou a você, né? Eu dou a você, eu me dou a você. E dentro Sim. do contexto que ele estava contando, que as pessoas da terceira idade na China fazem muito voluntariado, e essa senhora era uma das pessoas que fazia voluntariado.
3: Sì, e, e questo, questa frase mi è rimasta nel, nel cuore, nella mente, e mi ha insegnato tantissimo il valore il valore non solo del dare, <ride> del dare se stessi per gli altri o di aiutare, ma anche il valore dell'interculturalismo, <ride> il valore del, dello scambio.
2: Então, aqui o Paulo está fazendo referência ao dar a si mesmo, né, não simplesmente num, num, num aspecto psicológico né, ou intapsíquico, sei lá o que, mas do ponto de vista intercultural. Esse dar a si mesmo que ela estava dando era compartilhar um pouco da sua chinesidade, não? Né, do seu ser chinês. Eu acho que eu compreendi. É questo, é vero, Paulo?
3: Sim, sim, sim. E, dali, minha voz foi em Itália, e ho fatto di tutto per laurearmi nel 2010, e nel 2010 mi sono laureato a, a luglio, e nel 2010, proprio un mese dopo, ad agosto, 15 giorni dopo che è nata la mia nipotina, sono andato a Kunming per vivere a Kunming, perché era il mio diciamo il punto di partenza nella mia vita, un nuovo punto di partenza nella mia vita.
2: Então, depois dessa experiência que o Paulo teve lá na China, ele volta para a Itália né, em 2010 e ele faz de tudo para se formar, laurear-se terminar a universidade né, o mais breve possível. E depois do nascimento da, da, da sobrinha dele, ele, depois de dez dias, volta para a China e ele coloca assim, aqui é um outro começo, uma outra coisa da minha vida.
3: Sì. sì, ho lasciato lavoro. Il lavoro, ero un project manager, <ride> ero diventato nel settore web e ho lasciato la casa in cui stavo. Sono partito con una valigia di 20 kg e lo zaino. Il solito Nokia. Io <ride>
2: okay. Paolo Pega, i il cavallo delle di project uh, manager. Um, que tinha muito grandes perspectivas, né? deixou a casa dele que ele tinha, pegou uma mala de 20 kg e foi embora.
3: <risos> e sono andato a casa di uma ragazza que mi ha ospitato, italiana, que ho trovato su Facebook. <risos> e Aveva dois coinquilini que eram partidos per una tournée perché suonavano in un grupo punk italiano in Cina e, e ho dormito da lei due settimane. è é stata veramente una fortuna che stava anche una cosa Uno, un dis ero disorientato la prima mattina mi sono svegliato guardavo fuori dalla finestra e ho detto ma dove sono cosa cosa ma io, sì,
2: io, io sono in Cina e è ospite in <ride> casa di una italiana che morava in Cina che morava con un gruppo di musica punk in Cina L italiano si <ride> sì. toccava musica punk in Cina né? e c'è un senso di disorientamento quando lui aprì la la finestra il primo giorno ele olhou para fora e falou: onde é que eu tô? O que, que eu estou fazendo aqui, né?" Paulo, penso que ela conexão se está interrompida. Eu acho que a conexão foi, parou. É. Eu vou aproveitar para perguntar para as pessoas: Leandro, Matheus, a tradução está bem? Está sendo, tá, tá dando assim para entender para todo mundo? Está interessante?
1: Ok. Dá, sim. Eu diria até não se preocupa muito com os termos, não, porque é, ele, realmente são muitos termos específicos né em chinês. Ah, tá igual aquela cidade, é uma cidade muito específica. Eu nunca tinha ouvido falar de Kuming.
2: Agora, Matheus, como aqui é uma proposta de diálogo e você é um cara que conhece muito de China, por gentileza, quando tiver alguma coisa, para e explica. Né? Talvez para ficar mais... Quando você tiver alguma... Eu acho que é interessante, né, Leandro? Manter esse... Nesse, nesse clima do diálogo, eu
0: vou, né? Eu vou até tentar mostrar ali a cidade que ele citou, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui.
1: O Leandro também estuda China, sobretudo de um ponto de vista não só filosófico, como jurídico, clássicos antigos também, né? O Leandro, seria muito bom Leandro, você também colocar essas intervenções como você está fazendo agora também.
0: Aqui a Shangri-La,
2: né? Que ele... Até o áudio perguntou. Eu vou falar com ele aqui, peraí.
1: Shang... É, Shangri-Lá é mais famosa, né? Mas aquela cidade Sim. que ele falou, que ele passou, eu nunca tinha ouvido falar comigo. A Shangri-Lá é... é até meio. É, não sei se quem está ouvindo aí a gente lembra, né? Mas... O é, tá lá passa muito um certo uma certa menção a budista tibetano de uma maneira geral, mas de uma maneira às vezes até muito mais mitológica da literatura do que do próprio do próprio budismo em si, né? Mas existe sim todo existe sim, tradição de budismo lá, né, como o próprio Paulo entrou em contato. Ah,
2: ah, Paulo, Paulo. Ah, na tua assenza, eu disse a Leandro e a Matheus que anche no studiano né? che quando necessitano in, in dire qualcosa, che la dicono, no? Quindi sto parlando, io piglio per ieri, se io contribuisco con il tuo discorso, che si interrompono e si fanno, Per mantenere una sorta di dialogo anche, no Paolo? Perché anche loro, conoscendo parte della Cina, possono uh, tranquillamente uh, dire qualcosa, se vogliono. Certo. Ok. E Caio di nuovo. È mondo moderno, connessione.
3: Scusa, eh, scusate, non so perché oggi proprio il cellulare ha deciso di surriscaldarsi. No? Mai successo, va
2: bene. Peggio di Roraima. Si,
3: guarda, vai. Speriamo che, che regga. Dai, allora, dimmi.
2: Eh, no, eh, dicevo prima che eh, quando Leandro e Matteo si vogliono intervenire no? si vogliono dire qualcosa quando stai parlando di parti della Cina che conoscono anche loro certo ah. dubbiosi, no? No? Eh, sì, quindi... certo eh,
3: la cioè... conoscono conoscono Shangri La
2: no Conoscono così dal punto di vista di studiosi, no? che studiano determinate culture, determinate cose, così sì. possiamo mantenere anche un discorso aperto, no un dialogo. Certo. Solo questo. Paolo, via.
3: No, no, io volevo fare una presentazione, diciamo, molto lunga della, di come sono arrivato uh, in Cina anche nella speranza che possa essere una ispirazione per chi decide di cambiare vita, per chi decide di, di esplorare, non è detto l'Asia, <ride> di esplorare anche l'Europa, le culture, proprio perché credo che stiamo parlando e arriveremo magari a parlare in qualche maniera o ne parliamo indirettamente di interculturalismo, giusto? <ride>
2: Então, ele está procurando uh, contar um pouco da experiência dele, né, do ponto de vista de incentivar as pessoas que estão aqui es escutando, e ele vai chegar ao dunque, não? ele vai chegar àquilo que depois vai falar, mais especificamente sobre cultura, intercultura, do que pode ser chamado intercultura, para quem pensa, talvez, em mudar a vida. Em mudar, mudar a vida é um sentido de ter outras experiências, de ter outras aberturas. Não? A China, realmente, isso eu estou colocando... É um desafio, né? Quer dizer, é uma coisa interessante como dimensão do, do outro lado do planeta, né? Sì. <risos> para a, nossa, para a nossa perspectiva.
3: Sim. Sì. E, e devo dire que l'esperienza poi che ho, ho vissuto da lì, ho cominciato a studiare cinese, sono, sta, sono andato in Cina, serve sempre um visto per andare in Cina e ho avuto un visto perché mi sono iscritto a un corso in una università però era un corso organizzato all'università non era un corso universitario eh, di lingua cinese e lì ho, ho conosciuto amici che sono ancora oggi miei amici grandissimi amici e con cui abbiamo condiviso questo percorso e, e ho fatto di tutto per, per cercare di pagare ou cantado nei bar, ou ensinado italiano, <risos> ou ensinado inglês ai bambini de tudo.
2: Então, ele vai para a China, né? ele volta lá, começa a reestudar o chinês, uh, e ele lembra que para você ir para a China você não pode simplesmente ir, você tem que ter um visto. Então um dos vistos que ele conseguiu foi um curso organizado pela universidade, não era um curso universitário, foi o viés que ele teve para conseguir ir para lá. né? e fez grandes amigos lá uh, e aqui né, Paulo tenho uma pergunta a sim
3: uma
2: pergunta já né uh, esses teus amigos eles eram um, chineses ou eles eram sempre europeus ou latino-americanos ou de outras partes do planeta e teus amigos eram chineses capeta amigos chineses europeus latino-americanos como era como era constituída essa, essa tua experiência
3: Allora, eh, oh, avevo amici di tutto il mondo lì, perché la classe era internazionale, però c'erano anche amici eh, persone asiatiche, no? Dalla Corea, Thailandia, Giappone, eccetera. E quindi era veramente tutto il mondo, tutto il mondo, America, Africa, Europa, tutto il mondo, e poi anche amici cinesi che ho trovato le akummi. C'erano i nostri professori che erano più giovani di noi. <ride> o anche della Paolo, nostra
2: Paulo disse che fez amigos di tutta parte do planeta, né? E, e, e tudo mais, mas io esqueci di falar antes che ele fez di tutto para viver também. Eh? Então, ele foi ser professor di inglês para criança, foi ser professor di italiano, foi fazer um monte di cose para sobreviver. Então, non tinha muita.
3: E, e poi c'era una famiglia che. Eh, mi voleva come insegnante di inglese per la figlia che aveva sei anni ai tempi e, e adesso non so se avrà tipo 18 anni <ride> e, e mi hanno veramente accolto dentro la loro famiglia, la nonna, e il nonno Come uma persona di família, quindi então, andavo a mangiare da loro e sono diventati per me uma família in Cina. Passavo con loro le feste, <risos> Estava, e, man, mangiavo con loro ed era per me andare a trovare de, degli zii: dei nonni, dei familiari proprio.
2: Aí ah, o Paolo. encontra uma família che que queria que ele desse aula para a filha deles, de seis anos. E, e ele acaba encontrando uma família que adota o Paulo como se ele fizesse parte da família deles, né? Então ele comia com eles, estava com eles sempre. Adotaram ele como parte da família.
3: Ed è é stata una esperienza incredibile anche perché ho imparato molto dialetto locale. In Cina i dialetti locali sono molto importanti e anche se molti dialetti non sono molto lontani dalla lingua, diciamo, Standard, que chamamos mandarino da mandar, não? Então, chamamos-o Puzonkua.
2: Ele acabou, nessa família, aprendendo também o dialeto local, que o dialeto local na China, os dialetos locais são muito importantes, né? não que eles sejam muito diferentes daquilo que a gente chama de língua oficial chinesa, mas eles têm as suas particularidades, mas ele acabou também aprendendo dialetos.
3: Sim, por exemplo, em Putonghua. Tu disse "dove vai, dove vai", se si diz chunar" em em e na, in a Kumin qua, na língua de Kuming, se si diz "mi Canadia".
2: Você está fazendo, eu não vou falar. Não, vou
3: não te preocupe. Um
2: Mas está fazendo diferença. Um exemplo das regiões aonde <risos> você te falar, onde você vai, muda totalmente.
1: É, tem uma, Sim, uma, uma pequena intervenção que é o seguinte para quem não conhece é, a língua chinesa ela é unificada razoavelmente há dois mil anos na escrita uhum. né é, agora na Sim. pronúncia até pouco tempo atrás era extremamente diversa não se tinha a, a unificação Sim. era mais nos ambientes burocráticos nos ambientes estatais mas desde que a China se tornou república sobretudo desde que se tornou república popular socialista, ela tem é, tem feito uma popularização a nível oficial na escola, nos ambientes midiáticos, né, do Putonghua, que, é que é o que o Paulo está falando, né, que Putonghua é uma é uma é, pode ser traduzido como uma língua geral, é uma língua Sim. é a língua mais popularizada, né, e é diferente, Sim. por exemplo, das pronúncias específicas, como a pronúncia lá da região de xangri lai e de Kunming que ele está falando assim como é diferente de outras pronúncias de outras regiões, né? como de cantão é, e, e de outras línguas da, também da região norte. Então, dependendo da região da China, você pode até ter a escrita igual, mas a pronúncia será muito diferente. Quanto mais você for para o interior, mais isso pode ficar Sim. intenso. Né? Ah,
2: mas aqui eu tenho duas perguntas, Matheus, para você e para o Paulo. Primeiro, quantas pessoas escrevem? <risos> Porque me parece que a tradição chinesa ainda seja em grande parte da China oral e não escrita, essa é a minha pergunta, né? Ou não? Hum. Qual é o não, olha, analfabetismo chinês acho... ao longo dos, dos, uh, dos últimos anos? Oi. Olha, é, por minha... exemplo, eu quero, não, não mas em China, assim. quantas são as pessoas que escrevem uh, Qual é o índice de analfabetismo em China? é elevato não é elevato uh, é um né, ad exemplo é um país gigantesco Primeira primeira coisa segunda coisa já para fazendo polêmica aqui na nossa Live né a diversidade não só cultural mas também visual de fenótipo dos chineses né sendo um país tão grande eu vou recapitular, ter que aí viajado tanto em China né? como você foi encontrou como é trovato com esta diversidade diviso né? Diferença de, não só cultural, mas anche de fenótipo, de, 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 de,
3: de aparência. Mas... Aí uma, prima Mateo, a primeira pergunta era para o Matteo, justo?
2: Para o Matteo, para
1: o Tutti, para o Leandro. Vai, Matteo. Eu vou
3: chamar primeira responder
1: Eu posso falar de uma maneira mais ampla, mas acredito que o Leandro gosta muito dessas informações e provavelmente pode ter mais dados que eu. Sim. Agora, de uma maneira mais ampla, é o seguinte. Historicamente na China, né? Eu queria lembrar assim que os chineses criaram a noção de concurso público, né? De exames públicos e, sobretudo, desde a dinastia Sui, dinastia Tang, esse processo foi cada vez mais sendo elaborado. Então, é preciso lembrar o seguinte: sendo bem objetivo, na história chinesa como um todo, havia poucas pessoas que realmente dominavam a escrita. Mas quando eu digo poucas pessoas, é, a gente tem que lembrar que a China desde a antiguidade tem, tem cidades com urbanização assim, com milhões de pessoas, com milhares de pessoas, hum. então o pouco deles é muito já, já são milhares de pessoas. É Existe uma tradição é de, de pelo menos dois mil anos imperial, de como eu disse, de concurso público de mais de mil anos e que criou uma certa comunidade erudita, percebe? Uma comunidade que domina muito e que e que tem um vasto conhecimento literário mesmo. Então, se, por exemplo, uma, uma vasta maioria da China camponesa não era versada né, em, na, na parte escrita, mas havia, sim, a, as pessoas em monastérios mais isolados, pessoas no meio urbano mais oficial, que cultivavam, sim, uma erudição escrita também. Né? Agora, o que eu posso dizer com mais certeza de hoje é que, de novo, desde a da Revolução Socialista, de 49, é, o, o governo comunista tem dado uma ênfase justamente na alfabetização, na popularização da educação, e eles têm conseguido, em grande medida, diminuir Isso. cada vez mais o índice de analfabetismo, que até onde eu sei é baixo. Agora, é o número mais... exato eu tenho que procurar aqui agora, mas eu diria então, que... É. que, que... É. É menos que 10%. Não sei se eu estou muito errado, Leandro. Então, a informação assim, o... que
2: eu tenho é, por exemplo, que de 1949 a 1950, mais ou menos, 0,26% dos chineses, essa é uma estatística aqui, iam para a universidade. Hoje, 2022, 49% dos chineses se inscrevem na universidade. Então, isso que você está falando, é o salto foi gigantesco o Brasil não tem um índice de 49% da sua população inscrita na
1: universidade é, isso é. É, importante entender, é importante entender por mais que sim, a maioria da história da China havia pessoas vivendo no campo, né, nas áreas rurais e que não eram letradas porém, é, existe uma tradição antiguíssima na China de erudição, de, de um conhecimento que hoje poderíamos chamar de universitário, né, mas que já era um conhecimento superior, formal é, então, a tradição, vamos dizer, o dito universitário lá É antiga e muito consistente E eles têm se modernizado nas últimas décadas De uma maneira talvez incomparável a qualquer outro país do mundo né? Eles têm cada vez feito mais universidades Feito uma interiorização das universidades Também uma preocupação com onde esses profissionais vão trabalhar Então, tem incentivo para os profissionais formados em medicina, engenharia ou qualquer outro assunto, ir para o interior, ir para onde precisa. né E, Leandro, você podia falar um pouquinho, eu tenho certeza que você tem para falar, não só esse gráfico aí, mas e outros conhecimentos seus.
0: Esse gráfico, rapidamente aqui, para mostrar para o pessoal, porque é, se antes havia muitos camponeses que, que eram iliterados, agora não, o, realmente é uma conquista do governo chinês como um todo. E, então, pode-se dizer que há é um índice muito, extremamente baixo de analfabetismo. Mas o, e, o que eu queria adicionar, e aí eu gostaria de ouvir o Paulo, ah, sobre ah, a, 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 a transmissão dos programas de televisão. O jesuíta Gaspar da Cruz, lá em 1550. Ele já falava que os chineses se entendem pela letra, pela escrita. Né? E é um país dos letrados, é uma nação dos letrados. É, so, Paulo, é, what did you see there in China regarding uh, television broadcasts? Uh, todos os programas têm subtítulos in chinês para que o os países o que está sendo dito, o que eles estão falando.
3: Sim, sim, sim. É tudo, tudo, em cinese, em eh, caratteri chineses, <laughs> credo. E, acredito, eu me fatto a pergunta, Riescono tutti a leggere queste cose, può darsi che come dice, stavamo dicendo, ora il, il numero di iscritti all'università è molto maggiore, è molto più, l'alfabetizzazione è molto molto, 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 eh, come si dice, è molto importante in questo momento e quindi però non so poi in quante campagne in quanti eh, magari ambienti rurali si riesca a leggere però sicuramente i sottotitoli servono in un paese che è incredibilmente grande e che racchiude tantissime differenze etniche di, e, di, e di dialetti e per quello non tutti magari riescono a capire ma riescono in teoria a leggere foi um outro problema.
2: Então, o Paulo ele concorda com tudo aquilo que está falando, né? quer dizer, dizendo que realmente há, há, é um país hoje que conta com uma grande alfabetização, mas ele não sabe, nos interiores, como é que a coisa se coloca. Sobre a escrita, ele gosta de lembrar que a grande parte das coisas na televisão que você perguntou, Leandro, são sototituladas, né? Então, assim, não é só a fala, mas também tem a escrita, elas têm o subtítulo. E isso então, talvez ajude bastante... Uh, com a televisão também, não, não, ele coloca. Em uh, função dos dialetos. Então, associando o que o Matheus falou, apesar dos dialetos tendo a língua única, né, sí. Existe, tem os dialetos, mas tem a sua subscrita única né, em todo o programa televisivo. Interessante, sí. né? Porque isso tem um subtítulo.
3: Sim. Sí. E, e devo dizer que é, é útil também para nós, magari, que estudamos cinese. Para caber, também, das séries de tv ou caber noticiários, mais ou menos.
2: É útil também para nós que somos, que somos estudantes de chinês, né? para entender a televisão, as notícias, os noticiários, né? os jornais. Ah, Interrupção. Parece que uma Uma
1: dica que eu dou, para quem quiser, é até uma maneira que o meu professor de chinês já me sugeriu, e a gente já fez um tempo. Existem algumas séries chinesas que tem lá exatamente né, a legenda, nos hanzi, né, na, ou seja, nos caracteres chineses, como o Leandro é, fez na pergunta aí para ele, se era assim na, nas TVs locais, né? E, e é muito interessante ver séries. Eu vi até uma série muito famosa, que é aquela do Journey, of West, né, Journey to the West, a Jornada ao Ocidente, ou, ou, Jornada ao Oeste lá, a história do, do rei macaco para como alguns Sim. conhecem também, né? E... Agora vocês... Sim, pode
2: falar. Não, Mateus, vocês dois que são estudiosos de China, por exemplo, quando eu penso na China, eu penso na China, Taiwan, e a produção da indústria cultural chinesa de Taiwan é uma coisa, né? e depois a China, outra, aquela que está mais sobre o regime, né? <risos> então, assim, eu não sei se vocês fazem, como estudiosos, essa diferença quando estudam China, porque parece que Taiwan é muito particular, né? Tem uma vocação mais internacionalizada de, de contribuição. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu uh, acho interessante na experiência do Paulo é essa ambiguidade, porque a China, para nós, pelo menos para mim, representa fechamento. Aí o Paulo vem nos conta uma família chinesa que o recebe como filho, né que dentro da cultura vai, e de um ponto de vista intercultural, isso me chama atenção, é muito curioso entre a informação que é dada ou que a gente tem aqui, né, como visão China, país fechado, fechado ao Ocidente ou que não quer e da família que o acolhe como filho, né? E, e então né, isso me deixa muito curioso sobre a, a
1: possibilidade
2: China. Não sei, Sim, não sei. Na, na
1: verdade eu já te adianto que esse é bem um estereótipo bastante enganoso e tem um pouco <risos> a ver com algo que o Leandro começou a citar ali teve desde as intervenções europeias, desde os jesuítas, até intervenções violentas e com guerras, né? Nas guerras do ópio, as intervenções colonialistas do século XIX para o XX, é, os chineses ganharam essa fama de estar fechado, mas na verdade assim eles tinham na verdade um, uma certa rejeição a europeus especificamente. O contato com africanos, com reinos árabes, com japoneses, com coreanos. <risos> Era profundíssimo, que, na verdade, Sim. estatisticamente, onde estava a maioria da população do mundo. Então, aí, né, mundo. né, Matheus, né,
2: Leandro? A gente acaba usando aqui o além do eurocentrismo, Leandro, para pegar uma culpa que não era nossa, né? O problema dos europeus e eles, né? É, é coisa não sei se que é você quer acrescentar que... também,
1: Leandro. Ponto
3: Tchau, scusate. Devo usar o hotspot e me está surrescaldando o celular não é mais sucesso. Mais, Roger. Então, se você descarga o celular, tolha o hotspot. uma coisa muito interessante.
2: É um tema bollente.
3: É um tema bollente.
2: Ou oh, Marcelo está é quente, que é muito quente.
0: Sim. Sí. Marcelo, no, des, uh, sobre o que nós estávamos discutindo, né, sobre se é fechado ou não a China e, e o modo como ele foi recebido, é, eu até gostaria que você é, pedisse para ele é, é, explicar a experiência que ele teve em relação a hóspedes, a, a, a visitantes estrangeiros, conforme eu coloquei ali no, no, no bate-papo né, nosso, é, da experiência de Mateorite falando que os, os hóspedes tinham um tratamento, um, os, os, os estrangeiros tinham um tratamento diferenciado, o hóspede ele era, ele tinha uma posição importante no, nas cerimônias e tudo mais, então, para pedir para ele juntar nesse contexto que a gente estava discutindo e, e na experiência dele,
2: Hai capito, Paolo? Uh, uh, L'ingresso sì. de Andro. Um, qual é o trattamento che viene offerto agli ospiti, agli ospiti in Cina? No? Se é uma questão já determinada, com uma, se deve essere qualcosa di particolare, di speciale, ou é qualcosa di.? De...
3: Allora, eu devo dire la verità. O oh, questo si basa tutto su, sulla mia esperienza personale, perché non ho visto, eh, da questo punto di vista, nessun rito speciale. Nessun rito speciale. però sarebbe interessante chiedere a qualche persona cinese se hanno dei nonni o qualcuno che si ricorda dei, dei rituali speciali per gli ospiti. Sì, sì. E... Daquilo que eu visto, e vai, vai traduzi poi e continua.
2: Então, daquilo que ele viu, ele não viu nada de especial, né? Que talvez os avós, né? Aqueles mais antigos tivessem, mas o que ele encontrou lá nos anos que ele ficou lá, que não foram poucos, foram 20 anos praticamente, ele não viu nenhum tratamento de protocolo especial.
3: Mas uma coisa importante é que o hóspede em China é importantíssimo, é importantíssimo. Como em tante partes, também em tanti piccoli países, em tante realtà, ancora originali, na Europa, credo.
2: Sim, o hóspede na China é muito importante, né? mas não só na China, como ele acredita que em outros locais também, por exemplo, como na Europa, né? Agora, que... é sempre, Paulo, aqui uma minha pergunta: porque em italiano sì. se pode dizer que o hóspede puzza dopo três giorni? <risos> <risos> eu não lo so. <risos> né? É
3: interessante. Não no, non lo so, não sono que... mais andado oltre <risos> três giorni.
2: Então, no Itália você fala que o hóspede cheira mal depois de três dias, para dizer que a hospitalidade <risos> é bem-vinda desde que você se limite no tempo a três dias
3: mai andato oltre tre giorni <ride> no ma quello che ho notato ah bene, è l'importanza dell'ospite poi diciamo la, la convivialità il cibo è, sono una cosa incredibile un collante sociale cibo e, e anche il condividere le, il liquore o il vino si beve anche vino europeo vino rosso però questo tutto fa parte tutto di un rituale che è un collante sociale familiare e di amicizia.
2: Então o Paulo está falando que um dos elementos, não um dos collantes, né, das coisas che ligam as pessoas é a comida, ah? Né? E a comida, sim, a a mesa, todo mundo comendo junto. Agora, sabe que eu tenho uma indagação e eu pergunto para o Matheus, para o Leandro, quem quiser comentar que esteja aqui com a gente na live, né? para o próprio Paolo. Eu lembro de um professor que me fuja o nome agora, é Massimiliano, eu esqueci o sobrenome dele, da Universidade de Roma 3. E ele critica a intercultura feita através da comida. Ele até chama de interculturalitar cuscuz. <risos> Sim, sim, Este professor diz: mas estamos com esta interculturalidade cuscuz, os cursos, não? Fata só de tipo, de tábola. Eu não sei, eu tenho uma indagação. Uma vez eu fui num congresso e, e, e me confrontei com o professor no sentido perguntando, professor, é, mas questionar isso não é tirar aquilo de mais primordial entre uma coisa que parece intercultural real, né? em que todas, muitas das culturas, o comer junto, né? parece que a, a divisão da comida tem uma potência humana que é algo assim, sem imensurável, né? quer dizer, sem, sem dimensão. E ele ficou assim um pouco chateado porque a, a tese dele é essa, que a gente tem que parar de fazer intercultura através da comida. Eu fico na dúvida. Aqui com os venezuelanos em Roraima, aqui em Roraima, com venezuelanos, muitas vezes, né? muitas vezes, né? Uh, tantissime volte facciamo intercultura attraverso la tavola, attraverso sì. il mangiare insieme, attraverso la comida, attraverso come giunto sì. io chiedo a perguntare per voi Paolo e per Matteo e per Leandro né? come è che sì. vocês interpretam questo dal punto di vista intercultural è propositivo, non è positivo vocês incontrano questo nella letteratura Paolo, chiedo anche a te, nella tua esperienza sì. come sì. te vive questa roba dell'intercultura vissuta a partire dalla tavola
3: Ok, allora, intanto diciamo che parliamo, come stavamo dicendo anche noi, Marcello, di cultura vissuta da me in prima persona lì, non voglio parlare di cultura studiata sui libri, <ride> e, e poi soprattutto di cultura di una certa parte della popolazione, diciamo, cinese del sud-ovest, mentre poi ho conosciuto, ho avuto... 4.000 studenti, più o meno in tutto 5.000 forse, tantissimi, e venivano un po' da tutte le parti della Cina, però diciamo che come prima, primo impatto e, prima, e primo impatto culturale è stato con il sud-ovest della Cina, quindi possiamo diciamo non circoscrivere, però dare un questo punto di vista, anche se... Diciamo que l'ultimo impero é caduto nel 1911, então <risos> c'è uma incrível influência de fundo culturale que arriva anche alle generazioni nuove, dai nonni.
2: Sim. Sì. Uh, né, o Paulo falou muita coisa, Scusa. né? <risos> Se for, alguma coisa que eu perca, a língua italiana, muita gente já entende muita coisa que você já falou, que você já disse, né? Uh, mas assim, ele vai circunscrever aonde ele ficou na China para o sudoeste, não? Né, o Sudoeste, mas dizendo, mas olha, não é uma circunscrição muito limitante, porque até 1911, aí o Mateus me ajuda, é a partir dali que partem grandes coisas da China, né? que vão se foi a revolução cidade. a revolução republicana. É. Então, então assim é uma circunscrição que ele faz por correção, por por ser para ter, dizer, olha, minha experiência não é sobre toda a China, mas também ele abre dizendo, olha, mas é uma circunscrição importante, né? porque ela tem um, uma, um significado amplo. né? E ele também nos lembra, o Paulo, uma definição de cultura, porque quando a gente fala em cultura, o, o termo é muito amplo. O termo cultura vai das análises do que é cultura, acadêmicas, etc., até a ideia de cultura entendida com o nosso day by day, com o nosso cotidiano. Né? Então, ele está falando, olha, eu não estou falando aqui da cultura acadêmica, né? Eu estou me referindo ao termo cultura, das relações com as pessoas, daquilo que a vivência de é todo dia. Então, nesse sentido que eu estou falando em cultura. Preciso. Perfeito, Paulo? Ok. Marcelo, tá
3: bem.
2: posso <risos> Sim, compartilhar, bem. só
0: para ilustrar <risos> a riqueza da, da região que o Paulo conheceu? é Esse aqui é um mapa dos dialetos da China.
3: Uau, então, ele visitou
0: okay. justamente essa região riquíssima aqui.
3: Sim. Correto, si. Paulo? Sim, região riquíssima. Sim.
0: Então, percebam quantas línguas é, si. diferentes, dialetos existem nessa área. E, e, claro, com isso, toda a questão cultural.
1: É e, importante. Onde está escrito mandarim, que era um termo muito conhecido ali, que vocês viram ah, deixa, para a maioria, eu, eu o novo. azul claro, é o que o termo mais original em, em chinês mesmo é E, e sim, esse termo, sim, é, é um termo mais, eu até falo para quem é interessado no assunto, eu nem gosto muito do termo mandarim. Ele tem uma hum. origem muito estranha, e eu recomendo até nem usar. Né? Putonhua é, é mais, é um termo melhor, né? um termo nativo próprio. Agora respondi: dizer... Putonhua. É, Aí, é, eu acho que é, com é, essa não.
2: pronúncia Eu vou continuar usando mandarim. <risos> Você
1: mandarim
2: Você pode falar
1: Pode falar traduzido Língua geral chinesa Ok. Ou língua chinesa geral sei lá. Não Agora sei assim, se o Leandro concorda é assim. Se o Paulo concorda Mas respondendo Sim. sobre a comida eu, eu vou tentar ser breve Da seguinte maneira eu vejo até. Eu já vi essa discussão também com o diálogo interreligioso, né? Diálogo interreligioso com a alimentação. Lembrando que tem culinária islâmica, tem, quem já foi em templo budista, chinês, inclusive, sabe que tem um compartilhamento de um banquete, assim, maravilhoso. É, mas mesmo de outras tradições budistas também. E, e o ponto que eu vejo, mais do que o alimento. Como um veículo de, de diálogo ou não, eu vejo talvez mais como um elemento, justamente como critério para observar o quanto e como está acontecendo o diálogo. Aí eu vou dar o exemplo da própria Roraima, né? A, o de, a, a comida dos venezuelanos, né? É, ela sim é compartilhada em muitos momentos, mas às vezes também é um símbolo ali de onde é dos venezuelanos e onde é dos brasileiros. E, e isso eu já senti um pouco também com os meus amigos chineses. Eles também marcam muito bem, assim... É, por exemplo, eles chamam, né? Vamos comer lá, em, lá na nossa casa. Aí Sim. eles têm algumas divisões, ó, que nem é só de ingrediente, mas é também do modo de comer. Quando chega um, um brasileiro para comer com eles, eles comem com garfo e faca. Quando é só entre eles, é só com o só com os pauzinhos, né? Então, assim, ou seja... É, o quanto a, a, os dois lados estão abertos a trocas. E o que, que significa isso? O quanto os brasileiros estão também dispostos a aprender a comer com os, com os e é. com os pauzinhos, como a gente normalmente fala. Não, eu não então, eu, eu, se... eu sinto que a comida, tanto o ingrediente quanto o modo de comer, quanto é, a disposição para, para as duas coisas, de alguma maneira, é um sinal, é um critério para sim. se está acontecendo diálogo e, e como está acontecendo. né
2: Mateus, então... eu posso dizer assim para quem está nos ouvindo também, por exemplo, talvez no estúdio intercultura como a gente estuda, né a uh, troca sim. Né? L'Oscambio intercultural e tramitritivo, sim. però é anche, é também uma marca de território, em algum modo, porque o marco também sim. é uma troca, mas aonde onde eu me represento sim. como... Este pertencimento, Sim. esta comida, este lugar. Né? Então, assim, interessante, né? Como movimento de exemplo, de intercultura, de escâmbio. Então, por quê? Porque eu não perco minha identidade, mas eu troco com você. Tá? Não é o escâmbio de perder identidade. Não é a troca, não é o comum de fazer tudo uma... Não sei se eu coloco em, em modo correto
1: para você, Mateus, assim... Ah, I, I, concordo capito. plenamente concordo plenamente essa dialética inclusive é uma né? dialética. É, é, entre o que eu sou assim, o meu grupo e, e o sì, quanto sì. que eu estou disposto a trocar com outros grupos o quanto, sì, é sì, exato. Arte, o quanto eu sì. me mi misturo também.
2: ad exemplo ti faccio da mangiare o mangiare italiano no? condivido com te o meu chico sono aperto à tua cultura però o mangiare italiano é questo eh? sì. hai capito Paolo questo doppio senso di eh, territorio per dire il mangiare italiano è questo l'italianità è questa e poi c'è sì. il fatto di condividere il tavolo con altre persone è interessante questo doppio senso no? questo doppio significato del, dell'intercultura couscous Beh,
3: devo dire che nel, sì, nel il cibo contiene veramente la cultura di un, una parte la cultura di un popolo no?
2: A pergunta do Leandro aqui, mas, hai capito?
3: Como?
2: Mas é vero que, é vero que, em in Itália, se usa o ketchup nas pizze?
3: Não! Que desfiagem! Nem ketchup, nem ananas!
1: Heresia!
3: Leandro! benvenuto dai
1: anche nel brasil <ride> noi mettiamo azeite e ketchup <ride> <ride> in brasil ketchup
2: sulla pizza è vero. guarda
3: sì, marcello sì. ho mangiato il mio hobby è stato mangiare pizza in tutti i paesi in cui sono stato <ride> anche in asia <ride> e devo dire che mi piace tutta
1: <ride> non ho problemi allora Leandro, Leandro ia falar alguma coisa sobre isso, Leandro, ou
0: não? Porque... Sobre a parte de alimentação? É? Não, eu concordo, concordo plenamente com ah, você. Né? Eu, eu até eu lembro de um caderno do livro dos ritos, do Li Qi, que ele aborda o banquete justamente como uma forma... Antes de haverem os concursos públicos chineses, era uma das formas de selecionar as pessoas mais preparadas, observando o comportamento das pessoas no banquete. Então, havia, então tem esse caderno no Livro dos Ritos. Eu não sei quanto o Paulo conhece os clássicos chineses, os cinco livros, os cinco clássicos, o Li Qi, Livro dos Ritos.
3: Sim.
0: Então, havia um, um trecho, um caderno, que falava da importância dos banquetes. Então, tinha todo, Sim, um, todo um cerimonial do, do banquete, inclusive Sim. na Coreia. Na Sim. Coreia voltou a ser. É, eles estão tentando voltar a celebrar esse tipo de cerimônia, de banquete, justamente para. É, pelas questões de convivência harmoniosa, e, e, e era um dos motivos que isso aí existia antigamente. Então, eu concordo
2: plenamente com vocês. O que um diz, Marcelo? Anguili, não, Paulo, tem um filme do Ang aí é presente, Ang uh, Não sei se vocês Sim. viram, claro, Ang diretor chinês, né? Ele faz um não. filme belíssimo chamado, Leandro, Comer, Beber e Viver onde as relações familiares são absolutamente através da, 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 da mesa. E toda vez que um, alguém tem que dizer algo importante, é naquele momento que a comunicação é feita. Né? Eu não sei Sim. se tem a ver com a literatura antiga que recupera isso um pouco. Lamentavelmente, a indústria norte-americana pegou esse filme e transformou naquela porcaria com a Julia Roberts, né, uh, pregar, blá, 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 blá. que nada tem a ver com esse filme chinês, que é belíssimo, que é belíssimo. Uh, credo que Sim. em Itália... Uh, il, questo film Paolo um, ha il nome di uomo-donna uh, Sì, sì, il...
3: mangiare e bere uomo-donna
2: uomo, donna. Sì, 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 fatto, sì. Che, sì, è, sì, che, sì. che è bellissimo che ha centralità sopra l'esplicazione di questi ambienti da comoda eh, uh, sì, il, il
3: cibo,
1: cibo. Eh. per favore Paolo
3: por favor. eh si sì, il, il cibo nella cultura cinese ha un ruolo centrale come dicevano loro Nell'IG ci stanno delle spiegazioni molto interessanti su come bere, <ride> il rituale del bere, e cosa bisogna fare, eh, i passi da seguire. È molto interessante, ho fatto la mia tesi, la mia tesi di laurea si basava sullo studio dei giochi alcolici dal... Da, da, Dal 2000 a.C. quindi, proprio è uno studio antichissimo in cui il bere e la convivialità sono veramente centrali, e centrali anche nella letteratura, nella filosofia, non solo nella vita di tutti i giorni eh, dei cittadini come collante, ma proprio come un rito.
2: Sì, in un portafoglio scritto da uh, bere, Beberna. Né? É, inclusive na tese de, de laurea dele, a tese de Laura é o nosso TCC, só que o nosso TCC não breve, é um TCC que vale mestrado, então o é um TCC de 150 páginas, daí para cima, né? não é o nosso TCC, é o como se fosse mestrado, tanto que depois eles vão direto para o doutorado, depois do TCC, e eles só fazem esse TCC, a tese de laurea depois praticamente da universidade terminada, só ficam dois anos, um ano, um ano e meio fazendo só aquilo, né? Uh, então, aí ele foi, foi estudar próprio a, a bebida alcoólica, os ritos ligados à bebida alcoólica uh, na China antiga. Uh, Sim.
3: Sí. E, 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 veramente, l'alcool la, era usado anche nei riti. Quindi, c'erano erano anche questi, questi bronzi <laughs> nei quali si facevano delle iscrizioni e poi si beveva si, e da lì dai, dai quali si beveva poi eh, questo liquore e non voglio dire se era a base di cereali o altro perché non vorrei dire stupidaggini e, e quindi era un il vino e il cibo legava anche l'uomo a, a un, delle forze che erano superiori no
2: então, o Paulo está falando que o álcool também era usado nos ritos né? e um licor, que ele não sabe dizer se era a base de cereal ou não, ele não quer arriscar falar porque ele não sabe a base do que era, né? mas que tinha uma importância ritual gigante, gigantesca. E o vinho, a comida, também né? ligava o um homem a alguma coisa transcendental, né? alguma coisa a, a que ia além. Né? Sim. Uh, Paulo? Uh, no... Sim, era
3: muito... No... Sim.
0: No livro dos ritos, no Linti, tem um trecho específico que fala é, que os ritos começariam justamente no comer e beber. Nessa questão do banquete com as pessoas, começariam seria é que tem é que não que o, os ritos veio disso aí, mas tem um trecho que diz ah os ritos começaram no comer e beber,
1: provavelmente
0: dando sim, sim. a ideia de comer e beber socialmente para a, a convivência harmoniosa entre as pessoas aí é,
2: capítulo Paulo Leandro não, dice, não que eu que, sim o que diz Leandro em modo particular é que a importância para ele é que os ritos da questão pere e manjar não Leandro é mais importante sim. ainda tem uma não é que no rito tem é o próprio rito que começa né Leandro Através do comer, do mesmo. Interessante, muito muito, muito rica a ideia. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre a experiência do Paulo, não sei se vocês têm. É Sim, dime,
3: posso... Marcela.
2: Paulo, a minha curiosidade sobre a tua experiência é esta. Porque Paulo, a de ragazzi chinesi. O Paulo foi Sim. professor de jovens chineses, né? E eu queria, porque assim, eu não sei, agora eu vou falar em português e depois está tudo. Uh, uh, quem estuda cultura, uma das coisas muito interessantes é, é, é o fator intergeneracional. Certamente, nós brasileiros, desse momento, se formos olhar para os nossos pais os nossos avós, não somos brasileiros na mesma medida que eles. Paolo, em intercultura, a intergeneracionalidade é muito importante, porque não somos a mesma coisa que são os nossos genitores e nossos nomes. Certo. Quindi, certo. La cultura a cultura há um cambio intergeracional. Então, quando eu falo certo. de chineses, eu gosto muito de perguntar: chinês da onde? Hã? Da campanha, da cidade, de qual idade? De qual idade? E cada vez mais a tecnologia me coloca o fato intergeneracional com uma grande potência. Porque se no passado a mudança era breve, hoje quando eu vejo os meus alunos, por exemplo, de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás são outros são outras criaturas <risos> são seres de outra espécie, né? Em função da tecnologia que é muito veloz e muda muito a nossa subjetividade humana daquilo que a gente se constitui culturalmente. A ah, Capitão Paulo, ad exemplo, più ragione ora, in questo momento tecnológico, a tecnologia cambia le generazioni, não? Ad exemplo, se tu vai paragonar os teus alievi de deste momento qua com teus alieves de 10 anos fa são altas pessoas são altos alieves. Ecco é a minha, domanda, a minha pergunta. Né? Sì. Uh, qual foi a tua experiência na China com estes alunos chineses de agora, com esses meninos, com esses adolescentes? Que experiência foi essa? Eu sou muito. Da que ponto
3: privado. de vista, Marcela?
2: Do ponto de vista do rapport humano, como são loro, do ponto de vista da relação humana, do ponto de vista da relação professor-docente, do ponto de vista existencial, do ponto de vista da curiosidade e de quanto respeito eles têm pela tradição chinesa, do ponto de vista do respeito loro, riguardo às tradições chinesas, no? dos noni, dos genitores, coisa cambia con questi cinesi di oggi? Grazie, sbrigando.
3: Sì, allora, eh, diciamo che riguardo all'ultima domanda che secondo me è la più importante va al di là della mia esperienza personale, è il fatto che ci sono delle conoscenze di base che vengono dalla tradizione della medicina cinese riguardo alle qualità intrinseche dei cibi, scusami se è difficile la traduzione, e che possono avere una qualità per esempio calda o fredda, non il cibo caldo o freddo, il cibo intrinsecamente caldo o freddo, e, e che viene mangiato magari più preferibilmente l'inverno, o meglio mangiarlo preferibilmente l'estate, o quale tè bere, Quale te a quale effetto, il te soprattutto? Anche queste conoscenze sono ancora oggi presenti nei giovani cinesi ed è una cosa che è, ai miei occhi, incredibile perché sono passate proprio di, di generazione in generazione. Ho la sensazione che si stiano affievolendo leggermente.
2: Ma mai o meno su Paolo, lì in
3: otto anni varie gerações
2: Mais ou menos, o Paulo está unificando, né, Leandro, a tua indagação com a minha, eu achei muito interessante isso, porque ele continua falando da tradição do comer e do beber, né, e falando, olha, existe um conhecimento de base que, apesar dos jovens serem jovens, eles continuam apresentando, como, por exemplo, dividir a comida entre consumir a comida pelo calor ou pelo frio que ela produz, né. Agora, eu pergunto, Matheus, isso é taoísmo, né, isso é, é
1: fundamentação taoísta ou não? É, é mais é. especificamente, medicina chinesa. Sim, medicina, medicina, chinesa. medicina. Sim. medicina aí, chinesa. Aí tem uma relação com o taoísmo? Tem, mas não necessariamente sim. nesse Nossa, caso, entende? Existe sim. uma conexão sim. antiga com isso. Então, sim. é mais um pressuposto... Paulo, é, comidas chinesas né, tendem a, a ser, ter calor justamente para manter o calor e a saúde do corpo. Né? É muito uhum, raro... Sim comerem coisas frias, tradicionalmente Sim, não, não, não. não,
2: não, não. Não, não. Vou traduzir de novo. Talvez eu tenha traduzido errado, Mateus e faço a pergunta. Não é calor e frio em relação à temperatura. Não é caldo e fredo da temperatura. É caldo e fredo do so, tipo que produz... Dela de... 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 de...
3: de... de... propriedade intrínsega.
2: A dezembro. que Paulo ha detto. É difícil de traduzir. Por... Por isso que o Paulo falou é difícil de traduzir. Por exemplo, o gengibre. O gengibre é uma comida calda, comida quente.
3: Qual é, le... é? Zenzero. Exato. Infatti, é, escondiamo é, de prender o zênero em estade, é, por, por exemplo.
2: zenzero é um cibo tipo caldo, por quê? porque porque riscalda Sim. o corpo, não? Então essa tradição que ele está falando, o que eu acho muito interessante que eles não perderam da comida, não é de, de temperatura ou de receita, né? É de tradição. O que que a Sim. comida produz? Da pessoa e no seu estado de ânimo. aqui que no seu estado de ânimo?
3: Eu vou explicar, mas tem I, as
1: duas coisas. Uhum. Existe tanto o, a propriedade de gerar calor do alimento, como no gengibre, tá? e a propriedade de refrescar, uhum. como no hortelã, como, de fato, os chineses que eu conheci, pergunto para o Paulo se foi a sua experiência também, é, chineses, em geral, tendem a evitar bebidas e comidas geladas. Eles usam, eles comem, mas evitam. É, os que eu conheci, como era lá na China, também se evitava... Aí tô falando de calor mesmo. Calor da temperatura do, do da comida naquele momento. Evita-se também... É, Alimentar-se com algo que está frio ou ou não? Sim. Você deu para entender em português? <risos> vai, Marcelo.
2: Me era distrato um atimo. Então, deve dizer que eu entendi, <tutudo> é um Paulo.
3: Não entendi <risos> bem. Eu
2: falei, <risos> Paulo, você vai um pouco, então você tem que falar que você entendeu. <risos> brincando com vocês, né? Paulo, Matheus, chegou aqui uma mensagem de alguém, eu me disse um segundinho, né? Porque você estava falando em português, achei que não tivesse traduzir. O Peço desculpas.
1: Pode repetir, Matheus? Sim, estou é, é, tô, tô falando se na experiência do Paulo, assim como na minha, chineses evitam também comer alimentos em temperatura fria mesmo. Estou falando coisas... De temperatura ambiente Sì,
2: sì, i cinesi evitano a consumare prodotti in funzione della temperatura, se sono caldi che c'è proprio una questione anche di regolamentazione sul caldo freddo, caldo freddo proprio non caldo freddo del prodotto
3: assolutamente, perché... assolutamente assolutamente non esiste in teoria non esiste il consumo di acqua fredda di frigorifero sempre acqua a temperatura ambiente o calda si beve solo acqua calda o tè blando nei sì. pasti mai acqua fredda proprio perché raffredda il corpo in un momento in cui il corpo deve accogliere il cibo e sono conoscenze diciamo base basilari ma che noi <ride> abbiamo totalmente dimenticato
2: sì, sì. Uh, come curiosità interculturale Paolo in Italia os velhos eles tendem eles querem consumir Vegetais, etc., de estação, mas os jovens já acabaram com isso, no? Como, ad esempio, in Italia, a tradição dei vecchi era quella di consumare prodotti, prodotti in base alla stagionalità, no? Sim, sí, esatto,
3: momento, esatto di stagione.
1: Mas na
2: porta da in Cina, no? no? Quello che que mi dice, no, tem, no, no, no,
3: no, e quello che mi ha stupito è proprio perché i giovani hanno queste conoscenze anche, anche il cibo di stagione cose che noi, io anche fin da piccolo le ho sentite un po' dai miei genitori dai miei nonni, ma non le ho mai portate con me capito, come bagaglio culturale eh, di conoscenze, non culturale, di conoscenze mentre in Cina i giovani le hanno queste cose, ed è secondo me incredibile anche rispecchia anche un una profondo profondo amore e rispetto per una cultura che in effetti ha qualcosa da molto da dare anche a livello di vida vita quotidiana, di salute e di dello stare bene.
2: Então, uh, chegaram várias perguntas no meu e-mail, no meu WhatsApp. Uh, sono arrivati delle domande
1: per te Paolo ma, nel mio ma, attacca, ma aspetta
3: Marcello, so, <ride> il a Marcello non va ancora tradotto le due
1: ultime cose che lui falou, prima gente <ride>
2: <ride> ti tocca ripetere fare un riassunto Paolo breve <ride> 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 ma Matteo no, ma Marcello che... stavo guardando le chat ci sono delle sì, domande sì, sì. Per te, però queste persone non hanno messo Su, su qui mi hanno mandato in privato
3: vai 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 Marcello va bene no no dicevo che proprio queste conoscenze sono rimaste nei giovani cinesi la stagionalità del cibo ovvero quale cibo in quale stagione oppure quale cibo è meglio mangiare in quale stagione e le proprietà intrinseche calde o fredde del cibo e poi il fatto della temperatura esterna proprio di bere acqua a temperatura ambiente o calda o tè caldo, durante le, i pasti si beve tè blando caldo, oppure acqua calda, cosa alla quale io mi sono abituato e proprio perché la, il mangiare il bere freddo nel momento in cui devi accogliere il cibo non fa bene e non è una cosa vista come tradizionale o pallosa è una cosa, una cosa che è importante per tutti
2: então, aí o Paulo está resumindo, né, Matheus, as duas perguntas aqui, eu pedi para ele resumir, né? pedi desculpas pela minha desatenção e pedi para ele resumir, porque eu estava olhando aqui perguntas que estão me enviando pelo WhatsApp, daí eu me tenho distraí um segundo. Né? Ele está resumindo que essa tradição ela permanece com jovens que, diferente da Itália, estão mudando, eles não. Mas só que eles permanecem não em nome da tradição, permanece na cultura, então, é mais do que simplesmente a perpetuar, entende? Não é esse discurso de, de perpetuar, não é, é, permanece, permanece como algo... Que, Sim, talvez, permanece muito forte, o quê? Né? Sem o que uma que coisa permanece? de ser antigo, entendeu? Sem uma coisa de retorno que ao passado. O permanece? Não é isso? Permanece, aí ele fala assim, duas coisas permanecem, a qualidade da comida intrínseca, né? o que, que os alimentos compõem intrinsecamente? Então, como a gente fez o exemplo do gengibre ser calor, né, etc., que é uma qualidade Sim. intrínseca da comida, e a outra a temperatura, consumir na temperatura correta, que é o que você colocou. Então, as duas coisas, ele coloca que permanece como algo, né, mas sem, não é em nome da tradição, permanece porque permanece culturalmente permanece. Interessante, né? Marçal, Mar oi, só, só, fala Leandro. Uh -huh. é uma, não, não, cultura, não, cultura. É que tem uma pergunta aqui de, um, de uma pessoa que está participando da nossa live muito importante, sim, sim. né? Eu acho que não poderia, não sei o Paulo como é que ele vai enfrentar essa questão, mas que é fundamental, claro, que iria aparecer, né? Uh, aí ele pergunta assim essa pessoa: Olha, estou gostando muito, muito interessante. Faz dar os parabéns tal para o grupo, né? Uh, ele só queria saber depois das relações com o governo. quali é são as relações com o governo chinês? Eu vou de política.
1: Professor, essa, essa pergunta, acredite, ela vai, dar, vai tomar o tempo todo, então seria melhor a intervenção do Leandro I, que ainda está nesse assunto. Sim, desculpa, né? Leandro, só para não a, me esquecer. A minha assunto. intervenção
0: é o seguinte: eu, eu achei muito válido esse teu comentário, essa tua frase, de é, que você colocou a tradição e a cultura, né? como a tradição, como se fosse uma repetição do passado sem valor algum. E eu tô lendo um, um livro, esse livro aqui, ó deixa eu ver se vai pegar. Ah, não vai pegar porque... Aí, tá
3: Sim. Ok.
0: Que ele discute a questão da tradição, porque teve um momento no século XVII, talvez pelo iluminismo, no século XVIII que houve uma rejeição da tradição como se ela não tivesse um legado de aprendizado, como se fosse repetições sem valor de conhecimento algum. E o que você coloca justamente nessa tua frase é esse valor do conhecimento. É? Permanece a cultura não por uma tradição vazia de propósito, não, ao contrário, porque eles acreditam que tem um conhecimento naquilo e mantém essa tradição è ah,
2: molto importante, molto importante. come dice Leandro, Leandro dice che sta leggendo un libro e che la, tuo, sì. la tua spiegazione è stata molto interessante, molto importante perché lui sta leggendo questo libro e ti dice più o meno la stessa cosa, no? Dicendo che è il, il perpetuare della tradizione, ma non la tradizione come qualcosa senza valore, no? Una sì. cosa vuota, si solo perché è tradizione. No,
3: esatto.
2: un significato, e che tu sì. nel tuo racconto ci stai dicendo che è più quello che i ragazzi perpetuano le loro tradizioni, però con significato, non una esatto. cosa vuota solo per ripetere, no, solo per sì. fare quello che era in passato, giusto, Leandro?
3: Beh, forse perché ha anche una c'è un'applicazione pratica a, questa, a questo bagaglio di conoscenze che è proprio il vivere bene, il vivere in armonia con l'ambiente con se stessi. E, e non è pensato, non è voluto, è parte, è una conoscenza che fa parte della cultura e è come se fosse una radice che è arrivata molto in fondo e che si trasmette attraverso le generazioni.
2: Sì. Uh, e, e Paulo diz, é isso viver bem, viver em harmonia stesse, natureza, com si mesmo e com a natureza, que é viver bem, viver em harmonia consigo mesmo e com a natureza, né? uh, e que isso é importante perpetuar, né? é importante. Agora é interessante, a China, com certeza, é um dos países mais poluentes do planeta, isso é real. A China é davvero um dos países que inquina tantíssimo uh, no mundo, mas, 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 Contudo, porém, entretanto, é anche é também o país que mais investe em energia limpa.
3: Sí, é é o país que
2: mais investe é em energia pulita. É
3: verdade.
2: É incrível. É verdade. É verdade. É É sí. sí. interessante essa verdade. É
1: verdade.
3: Paolo, verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É
1: é que, é, Naptano, aquela hora ele fez uma, uma resposta mais direta e você não traduziu é, ah, sobre sobre essa pergunta. Então, os chineses comem comidas quentes, comidas bebidas quentes, não se bebe algo frio? Era uma pergunta um pouco mais direta, ah, entende?
2: Ah, é que outra gente? pergunta aqui, Paulo. Se chineses bebam, uh, mangam ou bebam uh, cibo caldo ou freddo, era essa a pergunta, Matheus, se eles comem ah, tá. quentes e frias?
3: Allora, questo no non c'è. No, questo non c'è non c'è differenza nel cibo. Il cibo, per esempio, quando mangiano eh, insieme mangiano molti piatti differenti, ok che si mettono al centro della tavola e tutti prendono questi piatti. Diciamo che, però, si inizia dai piatti più freddi, sono delle insalate.
2: Quando le <ride> scomano juntos e con molti pratos a mesa con molta cosa. Eles comem círculo si, as pessoas vão pegando. E você tem pratos quentes e pratos frios.
1: Paulo, se não
3: para mim. É, não, é, não, é, não era essa era... a é. É,
1: é que não é tão simples. A gente estava tava no papo anterior. A coisa já se perdeu mesmo na tradução. Deixa para lá. Peço é, desculpas. É, é, mas é, é o seguinte: é, é, teve um assunto que você perguntou mais cedo, antes do Paulo, se puder traduzir para ele. E, e você estava perguntando sobre o caso China-Taiwan eu já vou adiantar, esse é um dos assuntos mais polêmicos que existe desse assunto é, existem várias opiniões, mas as principais são, a própria opinião oficial da China continental comunista de que Taiwan é uma província né? como se fosse um estado é, mas que está numa situação rebelde né? por isso província rebelde né? é porque não se aceita como pertencente à, à China e Taiwan, por sua vez, que, que se entende como a continuação da Primeira República da China, é, entende que é um país autônomo. Pelo menos a maioria dos taiwaneses, e o governo oficialmente, se entende assim. É, aí Esse é o problema aqui, que dá para entender. né? Há uma discordância aqui, clara, mas eu diria que nos primeiros 20 anos da disputa, Taiwan venceu porque a ONU estava junto com Taiwan. A partir da do início da década de 70 houve uma mudança de lado, sobretudo, dos Estados Unidos, que começou a entender que a verdadeira China era a China continental. Então, a maioria dos, do, dos países migrou para essa concepção de que desde a década de 70 se, se entende que a China continental é a China verdadeira, no, do ponto de vista até diplomático, do ponto de vista de, é, de reconhecimento de quem é, de fato, a China, reconhecimento internacional político, né? Então essa é, uma, essa é uma questão importante de, de
2: Mateus faz um discurso sobre a questão de Taiwan e as diversas uh -huh. possibilidades de interpretações se Taiwan faz é parte da Cina continentale ou se sarebbe é uma parte uh, autônoma uh, e as diverse posições sobre Taiwan uh, possível só isso no, per dire, e lui inizia il suo discorso dicendo che è un discorso molto difficile da affrontare, eh? non si può che è, è tuttora, sì, difficile da pensare.
3: Dobbiamo solo dare tempo alla storia di, di, di procedere, credo che siamo troppo piccoli per capire determinate cose, non, non abbiamo
2: dez anos atrás um professor de Bolonha é, que eu esqueci o nome um, um histórico ele fez um, uma colocação muito interessante né? quando dez anos ou mais de dez anos quando falavam a China é um país emergente é uma potência emergente ele fez a seguinte correção ele falou engana histórico dos senhores a China sempre foi uma potência mundial ao longo dos séculos só não acabou com a Europa porque não quis, porque quando Marco Polo <risos> foi à China, a China tinha potência militar para acabar com a Europa em dois segundos, não teve interesse de fazer isso, e hoje a China ela tem consciência do papel histórico que ela sempre deveria ter tido. E ela retoma o papel histórico de superulta potência milenar. Tinha visão de traduzir, Paulo? Quindi questo storico italiano dice questo, che la Cina in realtà non ha avuto, non è non è un paese emergente, è sempre stata una grande potenza. Esatto. E una sorta di breve, brevissimo periodo storico di defiance, eh, sì. E poi è tornata alla grande e ha la sì. chiara visione di dominio su tutto e su tutti a tua opinião. E eu pergunto a te, Paulo, qual é a tua opinião dessa visão chinesa que às vezes assusta que eles têm a clara visão de que eles vão dominar o mundo? E este autor, este histórico uh, italiano diz, não tenho dúvida, a China vai dominar o planeta. A allora,
3: minha opinião é sobre isso.
2: Que se está aqui, com essa dimensão da grandezza, la consapevolezza di essere di essere grande e, 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 e questa è una sì
3: sì
2: essa c'è una, essere...
3: una certa beh il fatto il fatto che sia stato alla Cina abbia avuto una una storia eh, che ha avuto alti e bassi però ha, comunque ha, ha mantenuto una certa costanza e anche devo dire che per me è stato interessantissimo studiare storia cinese proprio per questo motivo, è stato come leggere un libro di avventura praticamente, perché è una storia che inizia e si perpetua fino al 1911 e poi dopo il 1911, eh, quando cadrà poi l'ultimo impero, Qin, Diventa ancora più interessante per tutto lo sviluppo culturale, eh, nazionale, eccetera, e devo dire che è stato anche è un piacere per me, per me vedere questa, questa, eh, questo sviluppo economico cinese, perché ha dato la possibilità a, alle persone cinesi di avere una vita molto moderna e al passo con i tempi e ad avere tante possibilità e anche avere la possibilità di insegnare, di portare una certa cultura di, di dire valoro e dobbiamo fare conti con questa visione culturale noi dobbiamo assolutamente fare i conti e capire che lo scambio È importante che dobbiamo, ci deve essere uno scambio, al di là dominio, o non dominio. Noi sappiamo è la storia, no?
2: Cioè,
3: dobbiamo concentrarci su altro, concentriamoci su altro.
1: Okay. Dal punto di vista culturale, Paolo, dobbiamo no, tradurre questo prima, la gente non ah, sa italiano non so. <ride> <risos> Marcelo,
2: desesqueça, está de direto, né? Sim, sim. Sim, que a, a é que você não me deu a pausa, agora eu fico meio assim, meio perdido. Né? Paulo, você precisa é de falar de frase mais breve? Certo,
3: bravo, scusa
2: Vai. Tá bem, Proveró. Uh, então, uh, uh, ele veio realmente, uh, ele estudou a história da China e se apaixonou pela história da China ao longo da história, e quando chega 1911, que parece que daí tem, teria uma caída, é ainda mais interessante de ver como a China se desenvolve a partir de 1911, né? com uma caída do último império. Porque esse, bom, alguém poderia pensar... Então ele está fazendo, de algum modo, uma contraposição ao que o professor outro italiano falou. Ele falou, não, olha, não foi uma defaiança não foi uma caída. É algo assim, talvez, até tão interessante quanto... Né? o que ocorreu depois, mas que a China tem uma dimensão de grandiosidade e que ele tenha consciência, isso tem. Não, não, não só se, se eu fiz um resumo era bastante... Não, tem
1: uma coisa no final muito importante que ele falou sobre não é questão de dominar ou não, isso é um ponto central aqui. Na verdade, até professor, não, eu concordo com o Paulo, não tem um discurso de dominação do mundo nenhum, o chinês fala disso. Nenhum, Sim. nunca ouvi falar. Aí o Paulo... Paulo, por favor, pode falar é, mais Paulo, sobre o tópico Mateus, dominação.
2: O fato que não tem o discurso não quer dizer que não tem o um evento, hein? primeira coisa. Não, mas discutir.
1: não tem. Vou não te dar um isso. exemplo.
2: A compra mas de terras na Amazônia Paolo, na China.
1: Mas né? o Paulo respondeu algo sobre isso. Antes, sim, entendeu? ele respondeu. É que senão e vai, vai, a coisa vai...
2: Sim, mas é, a gente pode passar. indagar né, sobre as coisas. Por exemplo, aí eu vou fazer uma, uma informação. Paulo, È vero o non è vero che in Italia la Cina ha acquistato una quantità di imprese italiane tradizionali a, a, a Valangatti. Io Quindi, non esempio, ne so È, vero, è, vero. è, è cinese oggi. E la Cina acquista un sacco di cose in tutto il mondo. Eh, ah sì, eh, cosa mi rimproverava Matteo? Che non, non ho tradotto l'ultima parte che ti hai detto... Che non esiste l'idea di, di, un, di una dominazione cinese, no? io lì mi sono permesso di dire: Ma sarà Matteo, perché non, non c'è la dichiarazione di questo, non vuol dire che non ci sia questo. No? È la mia Macello,
3: Ma la, la storia, un paese che, che si sviluppa, noi non possiamo parlare di dominazione in un paese che si sviluppa, possiamo parlare di un paese che finalmente si prende il suo posto, che è stato un impero importantissimo nella storia mondiale e che finalmente del quale possiamo sentire la voce e con il quale dobbiamo confrontarci e noi come persone, popolo, assolutamente dobbiamo andare al di là di questo. Assolutamente, questo è il mio messaggio, Matteo, traducilo e non dire altro. Sim, não,
2: não, não. o Paulo está dando uma pronta, falou que traduzir e não falar mais nada. Ele fala não é uma opinião dele. Não é uma questão de dominação, é uma questão que a China está recuperando, o império que sempre foi, no seu lugar, que, se, que merece né, retornar e que é uma questão que a gente tem que aprender a se confrontar com isso e a dialogar com eles, que é a inconsonância que o Matheus também, eu levei bronca do Matheus e do Paulo, que <risos> é,
1: italiano. Fazendo uma ponte, é, na, tem uma pergunta do Guilherme, Alvo, Guilherme Alves, na mesma linha daquela que te mandaram no WhatsApp, que eu acredito que seja interessante. O Guilherme pergunta como é a relação das pessoas e o governo no dia a dia, e os chineses comuns alimentam essa ideia de que irão dominar o mundo, né? como vocês estão falando? Ou seja, como é, que é o ponto de vista do chinês comum que o Paulo conheceu sobre o governo e sobre as ações do governo no mundo?
2: Hai capito, hai capito Paulo? Qual não. é a impressão de chineses de todos os dias, quelli comuns, não? respeito à política e ao governo, não? ou ainda sobre a dominação chinese sul mundo?
3: No, è questo è proprio, guarda, eh, si questo rilega è... la risposta, può essere la stessa, eh,
1: la stessa un, che ti un ho un dato pequeno, in questo momento. Un piccolo complemento, sì. un complemento eh, se i cinesi, Guilherme Alves, perguntò se i cinesi pensano che stanno dominando o se si stanno reestabelecendo boas relazioni con il mondo? I Sono cinesi pensano
2: che stanno dominando il mondo o a restabilire le relazioni che non avevano col mondo? Ah,
3: questa è una domanda molto 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 interessante. Allora, il mio il lago del bilancio appenderebbe dal sull'ultima risposta, ovvero
2: cioè, si sta ristabilendo
3: un contatto. Stiamo parlando di eh, sviluppo economico, quindi una classe media molto forte. Conosco tantissimi giovani cinesi, uomini e donne. Che possono fare delle carriere molto importanti in Cina in questo momento, o che possono, comunque, finita l'università trovare casa, vivere da soli o cambiare lavoro. Qualcosa è, un, è, è per loro qualcosa di, di nuovo degli ultimi dieci anni e anche sì, avere sì. la possibilità di uscire. Si, sì, scusa.
2: Il conosce oggi nella realtà cinese. Uh, classe média, jovens, pessoas que podem, através do trabalho deles e do desenvolvimento no trabalho, né? fazerem carreira, comprarem casa, viverem sozinhos, o que para os chineses era impensável há algum tempo atrás. Então, eles hoje têm essa perspectiva.
3: Sim, e isso, o fato é que c'è anche um outro fato: o fato de que os chineses possam vão estudar all'estero, quando é iniciado no 2010 già cominciavano a venire in Italia a studiare, io lavoravo proprio per un progetto del genere e adesso molti cinesi possono, eh, possono condividere le proprie conoscenze, oltretutto in campo musicale sono dei musicisti incredibili che vengono a studiare da noi ma poi ci insegnano la musica classica, la musica nostra.
2: É. <risos> os chineses hoje, eles podem estudar no exterior, muitos chineses estão estudando no exterior, na um Universidade de Bolonha é pena de chinês, a, a diretura é tradutorcito em chinês, italiano e inglês, eu até coloco para vocês, que tá falando para o Paulo, se você vai na Universidade de Bolonha, que é a mais importante da Itália, Sim. o site deles é traduzido no chinês, né? Assolutamente. Então tem a que os estudantes chineses têm né, hoje naquela universidade, né? E o Paulo Sim. fala pois eles estão músicos music excelentes e que eles estão também levando o conhecimento deles para outros lugares em relação, por exemplo, Sim. da música onde eles são excelentes.
3: Quindi, então, io vedo un um atteggiamento nei giovani cinesi muito molto umile, in cui si vuole imparare venire a studiare, por exemplo, in Italia design, moda, arte e musica no qual vogliono imparar e depois portam no nosso país uma visão nova, que então, devemos usar. Sim. Sim. Sim.
2: Então eles, vêm, eles chegam na Europa com um comportamento humilde, que o Paulo diz, né? humilde, onde eles vêm estudar design, moda, arte, eles querem aprender muita coisa, mas também trazem uh, coisas deles, né que eles ensinam. Excuse me Paulo, também tem no non
3: preoccuparti scusa e, e quindi quello che ho visto secondo me quello che vedo è una, un popolo che ha, è curioso e ha voglia di imparare e che non c'è non c'è c'è sicuramente un orgoglio di avere di provenire da, un, da una cultura molto forte da una tradizione molto forte Ma è come quello che abbiamo, che abbiamo noi, in, in, forse mi, in, in, in parte minore. E forse perché abbiamo bisogno di trovare determinati valori che possano unire i nuovi individui occidentali, eh, punto di domanda. Eh,
2: è un odioso, eh? <ride> Tem muita vontade de aprender, que tem um orgulho da cultura deles, né? E que talvez a gente possa até refletir da nossa própria cultura o que acaba acontecendo. Na opinião do Paulo, se eu entendi bem, é a falta de uma visão de coletivo, né? Talvez uma visão de, de, de algo comum que nós perdemos, né? É...
1: É, eu compartilho Sim. com o Paulo isso no, do, no Brasil também. Sinto isso
2: aqui. É, Luiz condivida com o respeito ao Brasil, Paulo? pensa che anche in sì. Brasile adatti questo, manchi questo
1: sì
3: e poi soprattutto durante, non vorrei toccare un argomento sensibile lo vorrei aprire e chiudere qui durante l'epoca del Covid eh, ho avuto migliaia di messaggi di solidarietà dal, dal popolo cinese per l'Italia e Devo dire che mi hanno commosso, mi hanno veramente, mi hanno veramente fatto pensare molto. Già, e guarda, c'era un messaggio che dice questo. Vai, prima, prima traduci questo, poi ti dico il messaggio.
2: Oh, obrigado, Paolo, grazie. No, então, uh, no periodo di covid. Todo sa che che la Italia foi no epicentro inizial do covid, né? Foi ela, foi la prima, linea. De, de sofrer com o Covid na Europa. Uh, e, e milhões de mensagens chegaram para o Paulo, uma quantidade infinita de apoio uh, uh, do povo chinês ao povo italiano. né? E, e ele achou isso uma coisa maravilhosa. E ele falou: Olha, tem uma mensagem que ele vai estar literalmente agora. Teve uma mensagem. O
3: mensagem diz assim: Nós chineses somos fatos assim, amamos ajudar-nos a vicenda. Poi tradurre pezzo per pezzo,
2: mesi eh? somos feitos assim. Nós amamos nos ajudar mutuamente.
3: Imparare a essere grati e a amare gli altri vuol dire amare se stessi.
2: Apprendere a a, a amare gli altri. Os outros, né? A imparare a amare gli altri. imparare
3: ad essere grati e ad amare gli altri vuol dire amare apprendere. se
2: stessi. Apprendere a essere grato e amare gli altri è come amare a si sí mesi.
3: E qui vorrei dire che in effetti c'è anche una differenza molto grossa culturalmente. Loro dicono, partono dagli altri. Noi partiamo sì. da noi. Sì, sì. Noi diciamo sempre, ama te stesso. E mentre loro dicono, imparare ad amare gli altri sì, sì. E, e vuol dire anche amare se stessi, È una sì, al, dal punto di
2: vista Paolo, interculturale. è importante. Noi facciamo esattamente il contrario, né Paolo. Sì. <risos> né? quindi, quindi, tem até uma frase italiana que é Fai e cazzi tuoi <risos> sì. é importante de co é um... duas coisas não me enche o saco né Fai i cazzi tuoi
3: e devo Sim. dire che in effetti questo amiamo aiutarci a vicenda è é, é assolutamente vero è é assolutamente vero Ed é, e l'ho visto in cina io e nel momento in cui sono stato qualche volta ammalato in Cina ho avuto due, tre, quattro persone amici che dicevano Paolo come stai? Ti porto in ospedale Paolo vado in farmacia, ti vado a prendere medicina ti porto, te porto sotto casa Paolo ti porto da mangiare
2: mutuamente é uma coisa que ele viu na China muito, em modo particular, como ele ficou doente. As pessoas falam, Paulo, vou te levar comida a casa. Paulo, você está precisando de remédio. Paulo, você precisa fazer alguma coisa. E estavam ajudando ele, né? E isso a gente precisa aprender, reaprender. É Eles têm muito forte. Ah, Paulo, não sei, vou fazer a pergunta. Por exemplo, na Itália, Sim. nos anos que eu estive por lá, em Itália, em Lianne, em Cui, em Itália, houve isso sempre na comunidade chinesa que fazia isso, que se é aí a vicenda. Eu sempre Sim, vi uma comunidade é chinesa que fazia isso, que sempre se ajudou mutuamente. É difícil você ver na Itália chinês empregado. Eles se ajudam economicamente a fazer o um negócio, cada um tem o um negócio deles. É difícil ver na Itália os chineses que são impiegati. não? De solito, recebem ajuda della da comunidade para gli affari loro. deles, não? Um restaurante, uma qualsiasi coisa, é incrível, não? il punto di finanziamento in Italia dei cinesi sono i cinesi non sono beh
3: questo prima adesso è, ci sono cinesi professionisti che vengono a lavorare è un po' diverso
2: ad esempio eh, più delle volte non si rivolgono alle banche vanno sì. dai parenti cinesi a chiedere prestiti
3: non questo lo so no questo non lo so no io ho visto ti dico Marcello, quello che ho vissuto in Cina con il popolo cinese in Cina.
2: Sì, okay.
3: Questa è una cosa, dobbiamo mantenere un attimo questo punto di vista che è importante. Eh? In Cina, e, sono... Sì. Anche se è Dove vero vediamo. quello che dici, dell'aiutarsi a vicenda e questo senso comunitario è assolutamente vero. Dobbiamo cercare di superare alcune, alcune cose che leggiamo sui giornali per riuscire a entrare in contatto com o povo, com o das pessoas.
2: Vou traduzir. Eu estava falando para o Paulo que o que eu vi na, China, na Itália foi uma coisa que parece, e ele faz a distinção que ele gostaria de permanecer naquilo que acontece na China, né? porque ele tem medo, às vezes, daquilo que os jornais na Itália contam sobre o povo chinês. Tá bom? Então, aí, então, tem aqui algumas perguntas, Leandro, que parece que saltaram. Alguém citou aqui pergunta que ficou sem responder, não sei se vocês eu... viram.
0: Do, tem o do, do Carlos isso é, nosso querido amigo Carlos né ele pergunta Paulo poderia comentar sobre as questões LGBT na China a partir
2: de sua experiência sí. sim se puoi a te um pouco a partir da tua experiência Paulo as questões relacionadas a LGBT Tu sai cos'è? Allora,
3: sì, sì, certo. Allora, intanto ci sono, c'erano dei locali per persone omosessuali già nel 2010-2011. Persone locali frequentati da persone omosessuali e, e devo dire che ho trovato molto poco pregiudizio da parte dei giovani. La mia esperienza è stata a livello universitario, quindi di persone giovani di vent'anni che studiano all'università. E devo dire la verità, ho trovato pochissimo pregiudizio, quasi, quasi zero, devo dire. E questo mi ha mi ha devo dire colpito in senso molto positivo. E un po' in senso diciamo negativo per essermi reso conto del macismo che è presente nella cultura italiana, però questa è una cosa diversa.
2: Então, deixo tra di qui, Paolo: a uh, uh, nos locais frequentava, ele encontrò na China locais frequentados por homofetici né? uh, uh, e, e encontrou pochissimo preconceito, para dire a verdade, zero na opinione dele, o quasi zero no ambiente que ele frequentava, que era um ambiente universitário. Isso tocou ele em dois sensos, um senso positivo e um negativo. O senso positivo em relação à cultura chinesa, da, da, daquilo que ele viu, né? pouco, pouco preconceito, quase zero. E negativo porque ele lembrou do preconceito vivido na Itália, né? do, do quanto a sociedade italiana é preconceituosa.
3: Sim, sì. mas c'è um outro aspecto de cui falar, nel qual la famiglia comunque in maniera tradizionale spera che il figlio o la figlia poi si sposino eh, abbiano un matrimonio e dei, e dei figli a loro volta quindi da questo punto di vista poi lì diciamo che la difficoltà poi diventa quella la società cinese sta, si sta sviluppando in maniera incredibile veramente in una velocità per noi inimmaginabile. Quindi essendo stato via dalla Cina adesso negli ultimi tre anni, non posso dirvi qual è la la situazione attuale di quest attuale di, di oggi perché rispetto a tre anni fa potrebbe essere eh, diversa.
2: Sì, eh, o Paulo fala, ne né, ha un altro aspetto che eh, è é la questione della famiglia in un certo modo tradizionale, ne, né? quindi então, chiaro che si spera che i figli abbiano un matrimonio e che que da questo matrimonio nascano figli que eles possam ter netos. Né? Uh, agora, ele diz que a sociedade chinesa está se desenvolvendo numa velocidade e um modo que não dá para imaginar, né? É incrível. E que ele... Olha, estou três anos fora da Itália, não posso... Não, fora da China, não posso dizer para vocês como está agora, porque pela velocidade deles eu já não tenho tanta certeza de algumas coisas, né, Paulo? Porque é muito rápido, tá? como está sendo um desenvolvimento muito veloz.
0: É, Marcelo e Paulo, deixa eu só é, comentar algo que, que eu não cheguei a comentar, mas esse espaço do Além do Eurocêntrico é do convidado, é, este espaço hoje é do Paulo e do Marcelo, eu, o Matheus aqui está como meu ajudante aqui, é, o tempo é de vocês... Tá? Fiquem à vontade, aqui é para falar à vontade mesmo, não temos tempo
2: limite, o tempo é de vocês. O Sim. Ok, Paolo?
3: Dime, Marcelo.
2: Paolo, quello que te ricorda, Leandro, é que in questo espaço aqui, o tempo é nosso no? uh, possiamo parlare quanto ci pare quindi, é <risos> o que Leandro não sabe é que em Italia se si parla, e se si parla, parla tanto quindi. <risos> Eu falar e fim mesa notte, não, não. não é, Mas, mas o, o ponto aqui é Nossa, que se vocês, tiverem,
1: né? se vocês tiverem tempo, né? Que eu acho que o Leandro Sim. também quer dizer isso, se vocês tiverem tempo, a gente continua. É, mas, se claro, vocês claro, tiverem algum compromisso, a gente entenderia. Sim. Sim. Agora, de qualquer maneira, é, eu gostaria de colocar um ponto que o Guilherme, acredito que foi parcialmente respondido, até já fez alguns comentários, mas ele está justamente querendo entender. É, assim como foi a pergunta do Carlos, da experiência pessoal do Paulo, mas como é a experiência pessoal do Paulo relativa a, a ações políticas, a própria política oficial dos, dos chineses comuns? Como é que eles veem esse assunto? Falam desse assunto ou não?
2: ai capito, Paulo? Se chineses comuns, as pessoas, quelli que vivam no futuro, falam de política ou não falam de política, uh, comentam uh, a política nacional. Quello che hai visto te, nella tua esperienza?
3: Nella mia esperienza no. No, 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 no non si parla di, di politica. e si Devo dire che dal mio punto di vista personalmente mi ha dato anche molta, come si dice, un po' di leggerezza mentale. <ride> Perché a volte noi in Europa... Ne parliamo tanto pensando che possiamo cambiare qualcosa e a volte poi non ci rendiamo conto che eh, non riusciamo poi ad arrivare ai valori umani che sarebbero forse quelli in cui dovremmo a volte concentrarci.
2: Na experiência dele, ele não viu isso, ele não vê essa experiência das pessoas falando de política, né? Não se fala de política, é o termo que ele usa, a expressão dele, olha, não, não se fala. Uh, e o que ele encontrou foi uma lediretissa mental, uma leveza mental, que talvez a gente deveria ter um pouco mais, porque nós, na Itália, ele comenta, mas no Brasil também, né? a gente fala muito de política e, e sem ter a percepção que a gente não muda nada, né? E que talvez nós devêssemos nos dedicarmos mais. A, a uma outra qualidade que é a qualidade de daquilo que está dentro da gente, né? Uh, então ele ele conta essa leveza mental.
3: Sim, exato.
1: Bom, o Leandro, inclusive, tinha uma pergunta que eu acredito que complementa sobre isso. Né? É,
0: é, vou falar em português para o pessoal entender. Aí, Marcelo, você repasse. Deixa eu, uh, Cláudio, vou compartilhar minha tela. Em 2008, em 2008 tivemos as Olimpíadas de Pequim, 2008 na China. É, e aí eu costumo trazer essa imagem, eu costumo dizer que a abertura das Olimpíadas é um evento para o país sede mostrar os seus valores ou mostrar algo que eles querem mostrar para o mundo. E, no caso, na China, se viu o caráter harmonia sendo representado. É, isso na literatura chinesa, quando você estuda a história, você vê uma questão muito forte da harmonia. O Paulo deve ter se deparado com isso. Inclusive, o nome do sistema é, operacional do, do, da Huawei é,
2: é justamente isso, né? O sistema é, operacional. Eu vou te dizer para, para traduzir um segundo, senão depois vai ficar. Pode Sim. Ser. Então a, não, a minha questão é a seguinte: como se, se ele é,
0: percebeu isso na experiência dele, uma questão atual em torno
2: da harmonia? Sì, uh, Paolo, in realtà uh, Leandro ci racconta, ci fa vedere l'immagine proprio di Beijing, no? Nel momento delle sì. Ulovia, uh, e dove c'era la scritta in evidenza uh, con la parola armonia, no? E che, mm -hmm. una parola che nella, nella letteratura cinese, cinese è molto importante e che dimostra i valori cinesi. Uh, uh, Harmony, che è il nome anche del sistema operativo cinese, no? Uh, oh, eh, sì. uh, la domanda di Leandro è questa: se tu hai visto uh, nella tua esperienza che l'armonia sia davvero un valore che viene ricercato delle, per, per le persone, delle
3: persone. Ehm, allora <coughs> proverò a rispondere cercando di fare un discorso che si. <ride> Espero que tenha uma lógica, Marcelo, porque é uma pergunta muito...
2: Ampia, não?
3: Muito ampla, infatti, sem uma...
2: Tem algum significado, porque é uma pergunta muito ampla.
3: Então, então aquilo... porque,
0: porque, assim, quando nós, ocidentais, estudamos a literatura clássica, isso é uma questão muito recorrente, não só na questão taoísta, como confucionista, é, até mesmo a questão dos ritos, a ideia é de haver uma sociedade harmoniosa, tanto que as diferentes tradições religiosas convivem lá na China e conviveram, embora houvesse períodos de conturbações, mas, no geral, elas tiveram uma convivência harmoniosa. Então, é nesse sentido de que, diferentemente do que temos em outros países, é o que se chama de Ocidente, embora com as limitações do Ocidente. É, então, lá a gente observa algo mais harmonioso, uma sociedade mais harmoniosa. Então, é, é, ele deve ter se deparado com essa diferença.
2: ela do é essa, Se ter de ser confrontado com essa diferença entre os chineses e os ocidentais, rispetto all'armonia, se sì, loro sono una società più armoniosa assolutamente
3: di allora, non parliamo di società, è molto difficile parlare di società, perché come ti ho detto Marcello è una società che è in continuo mutamento sì. si sta sviluppando molto velocemente quindi è difficile parlare in maniera dare un, dare un concetto a qualcosa che sta mutando molto velocemente Vai, ti do il tempo di tradurre questo e poi continuo.
2: Eh? No, penso, credo che ora abbiano capito. Então, ele parla che è é una società che non consegue rispondere molto certamente per causa delle mudanças che stanno ocorrendo frequentemente. Né? Ma qui ora. Però, però,
3: però, però quello che dice Leandro è interessante perché nella società, nel pensiero cinese. Quando parlo di pensiero cinese, diciamo, mettiamolo, <ride> definiamolo del pensiero cinese anche dei giovani cinesi, c'è quella di tradizione di cui parlavamo prima, e quelle conoscenze tradizionali di cui parlavamo prima, tra cui ce n'è, per esempio, per esempio, ci sono due, due cose particolari. Vai. Traduci questo poi continua. Ele
2: está dizendo: olha, falando dos chineses, e ele está falando também dos jovens chineses, né, tem algo muito importante che ele vai citare agora. Quer dizer, lembrando che também nos jovens, e non vai falar só do, 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 dos antichi
3: Allora, fondamentalmente, il pensiero confuciano, comunque, è è ancora molto presente <ride> e quindi eh, diciamo che regola un po' le relazioni sociali ci stanno questi riti nel nel mondo del lavoro degli amici della famiglia che sono comunque danno una certa armonia armoniosità e che c'era da prima e che c'è diciamo ancora oggi sempre ponendo dicendo che io sono tre anni che non sono lì e quindi Conosco la cena in maniera un po' indiretta negli ultimi tre anni e non so come sono le nuovissime generazioni.
2: Então, ele está né, lembrando, falando, che os preceiti, os conceitos di Confúcio sono ainda molto presenti né, na società e che i ritos nas relações dos amigos, das famiglias, relações entre as pessoas, de trabalho, né, di trabalho, eles ainda tendem a una certa harmonia perché seguem esses preceiti. Sì,
3: sí. Poi, soprattutto. Ci sono dei concetti che sono tradizionali, ce ne sono due, sono molto. che a me piacciono. <ride> okay. A tre, guarda, Noi, ci stanno dei detti, diciamo, chiamiamoli così, dei proverbi, chiamati anche choyu, Matteo lo saprà. Per esempio, ce ne sta uno che, si, che dice sui yu an, ovvero rispetto a quello che si incontra cerca di trovare la tranquillità, ovvero cerca di adattarti a difficoltà e trasformala in tranquillità.
2: Sì, então, os conselhos tradicionais que diz que são três, né, mais ou menos que ele gosta muito, são três provérbios.
3: Questo né? era il primo,
2: eh. É, <risos> e o primeiro provérbio que ele falou em chinês de o a a Mateus sei, ah, né? E que é mais ou menos assim, In relação a aquilo che você incontra a realidade, procura manter a, a tranquillità né?
3: sí. poi c'è un altro che se è é molto legato anche un po la visione alla visione naturale del mondo cinese ches é ovvero seguire il corso della natura seguire il corso delle cose então, quindi si... vuol dire anche se ti stai lasciando con la ragazza não vá. mola lá e basta. Então,
2: tem um outro ligado, a visão natural das coisas, né? Você perceber que as coisas têm um, um andar normal, natural, né? E ele diz assim, seguir um pouco o que tá, a natura, o fluxo, O, tá o fluxo, de é, o fluxo Sim, de das
3: coisas. Sim, não travar a
2: seguir assim. Sim. Tá.
3: Sim. E qua c'è um concetto anche taoista di Way. <ride> che vuol dire tradotto malissimo in, <ride> in occidente con non azione ovvero sembra che più sei pigro ma io è eh, invece vuol dire essere in armonia con la, con la tua propria natura e con la natura delle cose nel senso non se vai contro natura consumi una quantità tremenda di energie se invece attraverso un, di un lavoro su te stesso e di consapevolezza um na harmonia riesce a fluir
2: Sim, o Paulo Paulo faz uma brincadeira né falando assim é quase um princípio um preguiçoso né porque assim seria mais ou menos traduzido mal ele diz, né assim de você respeitar a tua natureza né? você conhecer a tua natureza e agir conforme ela vou fazer até uma questão aqui filosófica Paulo lembra muito conhece a ti mesmo né e o agir sobre medida do conhecimento daquilo que você tem e dos gregos era muito fundamental, né, Mateus? Quer dizer, o conhecimento de si e o agir conforme limite, conforme o limite que você tem. Uh, interessante. Uh, não, Paolo, uh, recordava que na tradição greca, não é? Cê o princípio reconhece-se si stesso e, ao stesso tempo, agir segundo natura, segundo a tua natura no limite. Interessante Sim. notar que in certo modo c'è una, una correlazione no interessante c è, c è,
3: assolutamente c'è sì vorrei sì. 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 l'ultima cosa è il concetto è di, di Yuanfen non so se Matteo lo conosce Yuanfen in lo Cina
2: conosce,
3: è un concetto moderno non moderno non è moderno però è un concetto legato a un al fatto che si crede che ci sia un certo destino e che se due persone si incontrano,
2: è che esista un certo destino.
3: Che se due persone si incontrano è una specie di UF, ovvero noi potremmo tradurlo con destino, ma non è neanche destino perché questo UFn ha una quantità se la quantità è grande forse due persone si sposeranno e saranno insieme tutta la vita se la quantità è piccola forse due persone si incontreranno ci sarà uno scambio e poi dovrà, andranno per le proprie strade
2: ma quantità di cosa?
3: ma quantità di não posso... É um conceito, conceito que não é, abbiamo, gente, nós. É um, é um conceito, conceito.
2: Que não abbiamo. Perguntou para o Matheus se ele conhece, <risos> é um conceito de destino que não é destino, que diz mais ou menos o seguinte: se a quantidade é grande, então nós vamos poder estar juntos, né? Se a quantidade é pequena, então não será suficiente. Aí eu pergunto para o Paulo, ironicamente: quantidade do quê? Quantidade. <risos> Cosa.
3: infatti quando di solito dicono quando non c'è destino dicono yo yuan fen ovvero c'è il yuan ma non c'è il fen <ride> spezzano la parola la lingua cinese si può spezzare ricostruire come i mattoncini del lego questo è interessante
2: la então, lingua cinese si può spezzarla distruggerla e costruire come se fossero um, uh, uh, mattoncini vediamo mi sfugge la parola la parola é, blocos de... De De, de, de parede, né? <risos> chama Sim. Blocos, assim, de tijolos. Tijolos, Se você fosse tijolos, é. que você vai mudando os conceitos com a língua chinesa. Então, você pode quebrar ela,
1: constituir em outra forma, em vários modos, né? Sim. Vai, mas, ó, vai. Eu, não, eu não conhecia nesses termos, mas já conhecia algo parecido, que normalmente no contexto budista é chamado de conexões ou laços kármicos, né, que você une com a pessoa e que pode é, ultrapassar mais de vida, né? Aí não sei se é disso que ele está falando também.
2: Então, mas disse que não sabe se é questo o tema, mas né, que ele se recorda de um termo que é più legato a conexões, não? Né? possibilidades Sim. de conexões quando existem e quando não existem essas possibilidades de conectar as coisas non non sa c'è Leandro che ha scritto che non non, non, non si ricorda di, di aver visto questo termine no allora lo, lo forse, passi, legato,
3: a... forse legato al, al concetto di karma c'è il termine yin credo ovvero causa e conseguenza però Thousand
2: è ligado ao conceito de karma, talvez pode ser uh, a minha proposta, Matheus e, e Leandro, que depois o Paulo passa para vocês esse termo, que parece que para vocês tem alguma curiosidade, não, Paulo? Paulo, o que você Se inscreve a loro este conceito em chinês, talvez ou coisa do género, e assim eles possam fazer as suas pesquisas. Depois vocês podem fazer uma pesquisa, ver o que que, foi se vocês já já tem essa. Sim,
1: o, o Leandro encontrou. Creio, se, se o próprio Leandro ou o Carlos puder. O, o Cláudio desculpa, puder colocar o, o Hanzi, né, o caractere chinês aqui, seria interessante. Uh, mas eu tenho uma dúvida que vai mudar um pouquinho, que eu estou esperando um tempo <risos> para perguntar. O Paulo diz que treinou artes marciais, certo? Sim. Aí eu estou curioso: quais artes marciais? Onde foi? Falar mais sobre a experiência dele com as assim, artes marciais é cinese e se ainda pratica. Uh, uh, sì, uh, Eu uh,
2: te pergunto: Matteo, ti chiedi quale arte marziale hai é fatto, dove hai é fatto, e se é ancora uh, pratica le cose.
3: Aspetta um segundo, porque ha scritto: Avete scritto Yuan Fen con Ying Aspetta, eh. Cosa é, cos'è Yuanfen Fen? Yuen Fen". Un attimo ve lo scrivo, eh. Ok. Quell'altro è Linguo, ovvero causa e effetto. Che è legato proprio al buddismo e al karma. Quindi Matteo voleva sapere quale arte marziale facevo?
2: facevi o se si ancora lo pratichi ancora e dove Beh, noi,
3: allora fa ho fatto arti marziali 15 anni forse più o meno e ho fatto iniziato ho fatto arti marziali in Italia con un bravissimo maestro italiano il, il maestro del maestro era malese di origine cinesi e si capisce in italiano?
2: No, <ride> no, non si capisce in portoghese. il uh, professor dele era uh, da Malesia. Maestro in cinese. Malasia. Malasia. L'italiano è Malasia. Hanno,
3: hanno portato questo, questo, questo maestro, è venuto dalla Malesia negli anni '70 in Italia, in Europa prima in Olanda e poi in Italia, e poi lo hanno notato eh, perché combatteva molto bene e è diventato maestro di questa arte marziale chiamata, chiamata con un nome molto generico eh, pu, pugno eh, Calcio del Nord e Pugno del Sud Nanchuan o Beitwe
2: Então, Xucci do Nord e Pugno do sud esse professor ele chega primeiro na Holanda depois ele vai na Itália e na Itália eles reconhecem um o valor dele imediatamente né? sì. e era uma arte marcial que tinha esse nome estranho né chute do Norte sì. e do Sul
3: porque avevano trovato maestri asiatici molto forti da varie regioni della Cina Giappone Indonesia per mettere insieme un uno stile Che racchiudeva l'uso delle armi, e le prese, come nel jiu-jitsu, il kung fu tradizionale, la respirazione, e quindi e la box cinese. Quindi eravamo
2: no, si molto, molto forti. <ride> sì, è difficile tradurre questo. Ma. Quindi era una tentativa di una mistura di vari stili, né, in Cina, Giappone ah. e Indonesia. Né, e de várias artes juntas, né? Ah, aí ele, ele citou as artes. Agora sim, a brincadeira eu digo, Paulo, alguma coisa de simples não há? Qualquer coisa de não. sempre que não há? Não? Ele deve ser o que eu quero fazer.
3: Mas eu tenho aprendido a arte da lavagem.
2: Alguma coisa de lixo? Sim? Não. 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 Gente, eu, Mas continua, a continua, continua
1: praticando?
3: Continua e, beh, da solo da solo ogni tanto un po sì però è come si dice è come se fosse un cuore passato da, da una generazione siamo, è un'arte nuova quindi siamo proprio freschi siamo la quarta generazione noi
2: o discurso ele tá muito gostoso, muito agradável, ele é um bate-papo, ele está um bate-papo, né, Leandro, Ma, né, Matheus? Espera aí, certo? você pode traduzir o que
1: ele disse?
2: Ah, eu esqueço às vezes. Às vezes eu esqueço, Matheus, esqueço totalmente. Olha que loucura. Paulo, pode repetir, por favor? Que coisa? A última frase.
3: É que é uma tra... é uma arte marcial diciamo che questi maestri sono stati talmente bravi che ci hanno tramandato il cuore di questa arte marziale che è molto fresca noi siamo la quarta generazione perché il maestro del maestro era la seconda
2: sì sì então è uma arte marcial eles estão praticando que é muito fresca né eles estão na quarta geração o maestro è da segunda geração dessa arte marcial que está nascendo agora fresca é nova é nova, nova. Sim. Nossa, nova. Nossa. nova. É, sim. É nova, porque é uma tentativa de juntar algumas coisas né, que ele citou antes, de tradições da China. Jiu-jitsu, né? É. Tem
1: Jiu-jitsu. Brasilian Jiu-Jitsu? Não. No. Não, japonesa jiu-jitsu.
3: Tudo
2: bem, ele também falou que mistura respiro, taoísmo, uh, jiu-jitsu. Né? Então, quer dizer, uma coisas.
3: Como e poi ho studiato anche ginnastica taoista.
2: È una sorta, è una sorta di pratica zen in qualche modo. Cosa? Eh, questa pratica sì. di questa nuova pratica di sciuci del nord, ci pugno del sud, calcio del nord, pugno del do...
3: Allora, c'è una tradizione che risale a un a un marzialista cinese
2: È un'esperienza buddista spirituale. del sud è una, è una luta che pretende essere anche spiritualità. È una sì, devi trovare,
3: devi trovare il centro come se trovare il centro. Il centro è trovare arrivare al nucleo di te stesso, ripulire, pulire, pulire strato dopo strato per arrivare al nucleo di te stesso, e in, nel, dal punto di vista marziale si traduce nel portare tutta l'energia in un punto specifico nel colpo.
2: Da vista dalla marziale si tratta di levare tutta energia per un punto specifico. Eh?
3: Sì. Dal punto di vista spirituale si tratta di arrivare nel nucleo di te stesso attraverso un percorso marziale che sia esterno e che diventa piano piano più interno.
2: Dal punto di vista spirituale si tratta di arrivare a un punto in voi stesso che sia la trascendenza
3: noi il maestro il maestro ci diceva di allenarci come se ci stessimo allenando per le olimpiadi quindi eravamo sempre sull'orlo di vomitare eravamo pieni non potevo mangiare niente prima per almeno 4-5 ore não podia perder energia senão era impossível alenar-se.
2: O maestro dava orientação para eles, para eles treinarem sempre como se eles fossem participar de uma Olimpíada. E ele chegava assim, ao ponto de vomitar, de não poder comer, de não poder, assim, muito forte, né?
3: Sim, sim, é estado então, porque... muito especial.
2: Eu, na verdade, assim quero comentar com vocês que nós estamos quase com duas horas e 30 minutos né, de live, e, assim, claro, tem um limite. A minha brincadeira, que iríamos até o infinito, apesar de não ser uma brincadeira, é verdade, porque a gente pode falar até mais 10 horas, mas a gente também tem o um limite da live, né? Senão, ah, aí depois a gente mata as próximas além do Eurocêntrico. ninguém Assim, não. eles duram muito. Então, não sei, Leandro, se você quiser fazer as últimas. Eu tenho uma última pergunta muito objetiva para o Paulo, né? muito objetiva, se vocês me permitem. Sim, sim, sim. A minha pergunta é muito simples, Paulo. Uh, uh, Prima esta que estamos a duas horas e meia de live, não? Sim. Sí. Creio que o tempo seja questo, anche se pudermos falar até meia-noite, não, duas horas e meia já penso que seja uh, bastante bom, bastante interessante. Uh, però ho uma última pergunta para você, que é esta aqui, sí. uma pergunta muito simples, muito banal, que é quando se torna em China <risos> vou fazer em português quando é que você vai voltar para a China? porque é claro, é evidente né?
3: Sun <risos> eu não se sei
2: lá, quem nos ouviu Matheus ou Leandro né? mas a vontade que dá a minha se não fosse o trabalho é amanhã comprar uma passagem para a China <risos> e viver de mim. um longo seu um um lá um longo período lá né?
3: como não foi, não foi Marcelo, foi. né? Comunque, diciamo che il messaggio fondamentale che vorrei lanciare è proprio di, di cercare la verità nei, nei, nelle sfumature, nel cercare di sforzarci di parlare da cuore a cuore tra culture e quello che ho scoperto nella mia esperienza all'estero è stato proprio il fatto che possiamo crescere se proviamo a capirci e va fatto uno sforzo di consapevolezza anche di onestà intellettuale verso morale, verso se stessi come esseri umani, non come persone, esseri umani.
2: Sono un secondo. Então, vamos lá. Uh, o que ele procura, né, o Paulo falou, o que eu gostaria de deixar assim como uma mensagem, como um pensamento, né, é, é de procurar a verdade dentro das esfumaturas. Esfumatura em italiano é a diversidade das cores, né? não só nas cores objetivas, mas naquelas que estão entre uma coisa e outra, que, são, que não são a cor precisa, que elas são esfumaturas. Degradê, tá? né? Degradê.
1: Degradê.
2: Degradê. Procurar a verdade nos e não nos absolutos, das cores uh, uh, plenas, né? Uh, e que ele descobriu que isso tem um custo, <risos> essa descoberta de si, uh, não é simples, não é fácil, e ela tem um preço, ela tem um custo. A última frase, Paolo, a última frase que ele de fato, é, persa, Peró era belíssima, que é, Dice, não, não, pode repetir, por favor? Qual
3: era? Qual era?
2: Eh, Quella che diceva, la differenza tra se stesso e...
3: Beh no, nel senso bisogna essere, avere una certa onestà intellettuale verso se stessi, soprattutto come esseri umani, non persone. Io devo ah. dire che vedo tante persone nel mondo, ma ancora pochi esseri umani
2: sim então tem uma, uma, uma espécie de sensibilidade consigo mesmo né que possa promover né? e ele vê tantas pessoas no mundo e não seres humanos né? então além de ser pessoa ser ser humano desenvolver essa essa perspectiva de ser ser humano ah.
3: né? e volevo dizer uma última coisa Matteo o fato que in effetti na pintura nella nella, nella, nella pittura cinese Una parte fondamentale del dipinto sono le parti lasciate in bianco con il colore della tela, che sì, sì, nella pittura di paesaggio sono le, le nuvole, i sentieri, sono pe dei pezzi dei fiumi, tutto, tutte cose che poi fluiscono, delle vie, e sono importanti, e possiamo vederla come una metafora o come una visione dell'interculturalismo. Dell é de dúvida
2: devemos olhar? Uma das metáforas que o Paulo faz é da pintura que deixa a parte em branco, né? que essa parte em branco é aquilo que não tem, mas que vai, que virá a ser. Né? Então, quer dizer, Sim. que ainda não está lá, mas que há possibilidade de rios, de lagos, de coisas, de outras coisas que estarão lá. E que ele vê a intercultura mais ou menos assim, que a gente tem que deixar esse isso em aberto para que possa fluir em algum modo. Né? Sim.
1: Sim. Sim, muito bom deixar até o conceito lá do Daldedinho também de vazio, né? Deixar, tem que ter espaços para poder se serem preenchidos, né? Se você está sempre preenchendo, não tem espaço para novas possibilidades, né? Sim, até... exato. Ah, deu para entender. Ó, oh,
3: capita. <risos>
2: Da parte minha, eu quero agradecer muito o convite do Leandro, do Matheus, do Paulo para estar aqui com vocês como um tradutor meio esquizofrênico. Né? Eu não sou a minha profissão, eu sou psicólogo, sou tradutor, claro, amante da língua e da cultura italiana, mas certamente vocês viram com muitos limites na tradução. Eu espero ter conseguido, em algum modo, trazer a essência do que o Paulo falava Uh, e foi um prazer enorme, Paulo, estar aqui com você, com você, Matheus, com Leandro, com que as pessoas que viram a nossa live aqui. É só gratidão, meu coração, é só gratidão por vocês e por estar aqui com vocês hoje.
1: É, também agradeço. É, é Muito bom essas pontes, esses diálogos, né? Como vocês viram, assim, tanto o Paulo quanto o próprio Marcelo têm muitas experiências internacionais para contar que sempre me interessam muito, né? Eu tô sempre curioso, tô sempre interessado, né? Nessas nessas experiências vastas e, e, e diversificadas, né, do mundo todo, né? Aí agradeço muito aí o diálogo, viu? Paulo, é, Marcelo, muito obrigado.
3: Sim. Muito obrigado.
1: Agradeço
2: o espaço, além do eurocentrismo, do parabéns a vocês pela atividade. Vocês são fantásticos. A Laf também, né? Que promotora dessa. Dessa, desse evento, desse evento do Leandro e do, do amigo que está na no backstage
1: né, ajudando a gente a fazer as coisas, né? É a Laf, digamos que a Laf foi o, o que motivou todo esse evento, né? Mas aí eu, eu lembro que a gente está no canal TV Jovens Cronistas, nesse, nesse quadro, né? Do Além do Eurocêntrico, que é do Leandro, que além de, do, do próprio quadro também é membro da Laf, tá lá sempre com a gente. Grupo de estudos, eventos e tal. E, e muito bom, né? Obrigado também por, por receber a proposta, né? Aí, não sei se o Leandro quer falar alguma coisa também nesse sentido.
2: Leandro, tem uma solicitação aqui também, ela né? Está ali escrito, não Mas, sei
1: se você... É, o, eu pedi para o Cláudio
0: colocar o a, ah, comentário tá. da Mônica, porque foi justamente que o Marcelo comentou. Ela... Ela escreveu assim: gostei que a conversa foi em italiano e não em inglês. Tá vendo? Muito Parabéns para vocês dois.
2: <risos> que bom.
0: Eu, eu quero agradecer muito demais essa oportunidade ao Matheus, que entrou em contato comigo, ao professor Marcelo, que eu não conhecia, conheci hoje. E, é, eu conheci muita gente pela internet vem das questões chinesas, sabe? E a vontade que eu tenho é, é de querer ir para um bar ou fazer uma refeição com todos vocês. <risos> então, eu já gostaria de me sentir amigo do Marcelo, do Paulo, assim como eu já me sinto amigo do Matheus. Uma satisfação enorme, é, assim como, da última vez, nós convidamos o professor de Angola, o João Fernando André, foi uma satisfação enorme também poder falar com alguém fora do eurocêntrico <risos> para trazer experiências, né? E eu acredito que só pela fala do Paulo é, foi uma experiência muito enriquecedora na, na vida dele tendo morado na China. Foi uma experiência além do eurocêntrico. Então eu acredito nisso, certo, Paulo? Correto?
2: Hai capito Paolo? Lui dice che eh, eh, la tua esperienza va oltre l'eurocentrismo, no? Eh, sì, non sei centrico, Quindi la tua esperienza ha questa forza, questa validità, che anche se sei italiano, sei una persona che sei, eh, sei andato a cercare queste esperienze altrove, altrove.
3: Sì, sto ritrovando l'esperienza europea adesso. Quindi è un altro choque culturale sul quale forse ne riparleremo.
2: Isso daria motivo di una outra live, né, o che o Paulo falou. Ele estava falando che ele experiência da eurocentrismo di nuovo, agora em retorno à Itália, né, e che isso daria già. <risos> porque è un trauma, ele falou: è un trauma retornare. è un trauma retornare.
0: <risos> Ah, eu, eu, eu agradeço demais novamente. É. Muito obrigado mesmo.
3: Muito obrigado. Também. Muito obrigado, também. Claudio.
2: Também. Grazie, grazie a tutti. Paulo, Muito obrigado.
3: Agora. Grazie, Leandro. Grazie, Marcelo. Grazie, Matheus. Muito obrigado. Sou feliz de ser vosso amigo e que este troca Brasiliano È per me è un arricchimento pazzesco ragazzi. quindi ti ringrazio per... di cuore
2: Paolo già <ride> poi convidato a ficare 6 mesi qui nel Brasile Sì,
3: ok, ci vediamo <ride> lì sì. va bene ciao. ciao ciao a tutti ciao